0: regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Hoy traemos un programa muy especial de esos que os encantan, porque nos vamos a adentrar en una de las batallas más importantes de la Tercera Edad, la Batalla de Cuernavilla, o también conocida como la Batalla del Abismo de Helm. Nos acompañará, como siempre, Javier Beramendi del podcast Istocast y ya sabéis que estos análisis suelen ser muy divertidos porque, aparte de que el invitado es muy gracioso, nos ofrece un punto de vista muy interesante sobre la batalla, sobre armamento y sobre cómo deberían haber sido los movimientos estratégicos. Después tendremos una visita, como no, a la biblioteca de regreso a Hobbiton, estaremos en la sala de los cuentos eh, escuchando una narración nueva y claro, como no, tendremos también la clase de élfico con el Eder, que creo que esta vez también os va a resultar muy interesante. No os quito más tiempo, coged la mochila que partimos ya a la aventura desde nuestra casa con Puerta Redonda. Amigos Hobbits, vamos a empezar este programa de Regreso a Hobbiton, un programa donde retomamos las batallas, por fin, ¿cuánto hace que no nos veíamos para guerrear nosotros? es pues Un montón, yo creo que desde la batalla de los cinco ejércitos y ahí supimos hacer un Peter Jackson total porque sacamos como tres horas de programa de literalmente una página de batalla y esto pues no sé, no sé cómo será, <risa> pero podría pasar porque tenemos a los mismos invitados, tenemos a la persona más importante de los programas de batallas, porque nos salva la vida en el aspecto histórico, y es Javier veravendi Javier, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Elia? Pues eso de salvar la vida en las batallas es muy importante.
1: <risa> es muy importante. <risa> bueno, ya los que nos seguís desde hace tiempo ya conocéis a Javier, eh, parte es participante del podcast de Histocast, que yo creo que es el mejor podcast de historia en habla hispana que existe en el mundo mundial. Eh, y, y, y si no lo conocéis y os gusta la historia debéis debéis escuchar Histocast.
0: pues sí y tengo a...
1: nada ya ves si sí, eres aquí aquí eres uno más o sea estamos encantados de, de que hayas, de que te animes a volver la verdad no voy a enfrentarme no voy a enfrentarme a la sabiduría de Javier yo sola no no necesito refuerzos y para eso tengo aquí a, a, a mi Sam a Eren
3: hola Salve, Elia y allí todos. Qué bien, otra vez aquí. Y qué bien, otra... Javier. Qué ganitas. Otra vez aquí, otra vez aquí. Yo sigo con mi sartén, por supuesto. <risa> que es con lo que llevo ya las pantallas. Cualquier día aparezco con ella.
1: <risa> Algún día, Javier, tenemos mm. que hablar de la sartén como, como <risa> arma potencial denostada, pero.
2: <risa> cuestión. La mejor arma es la que se tiene a mano. Entonces, no. sartén. Cierto
3: claro, es que claro, Sam que va a utilizar como arma que tiene a mano Exacto, ay ángel mío bueno, vamos,
1: bueno. A, vamos a entrar en harina porque esto yo, yo no queremos que sea súper largo pero estimo que, que va a ser inevitable eh, <risa> vamos a hablar de la batalla de Cuernavilla y los más avispados, los que os hayáis apuntado esta fecha hace tiempo de grabación seguramente habéis notado que hemos cambiado el título y que antes se llamaba la batalla del abismo de Helm porque claro, las películas han calado han calado y, y eso es una cosa que, que, que no tenía pensado comentar en las diferencias entre película y, y libro pero sí que me apetece sí que me parece oportuno comentarlo ahora a raíz de las películas de la trilogía de Peter Jackson, mucha gente se refiere a esto como a la batalla del abismo de Helm eh, y incluso eh, hay gente que pensará que la fortaleza que hay ahí se llama el abismo de Helm, pero no, el abismo de Helm era literalmente el abismo, o sea, era un abismo era un abismo entre dos montañas eh, la batalla es la batalla de Cuernavilla porque la fortaleza que hay ahí el bastión que hay que defender es Cuernavilla entonces eh, como nos hemos dado cuenta de que era un error catastrófico y garrafal hemos cambiado el título de esta sesión y entonces vamos a hablar de la, de la batalla de Cuernavilla que es lo que debería haber sido desde el principio <risa> bueno no, no. La, la batalla de Cuernavilla, capítulo 7 del libro 3, se encuentra dentro del volumen de las dos torres, es esta parte en la que solo vemos lo que les pasa a Aragorn, Legolas y Gimli, eh, porque ya sabéis que el libro pues, es un poco diferente y nos cuenta primero la parte de, de estos tres héroes y luego la parte de Frodo y Sam todo seguido. Y la batalla del abismo de Helm arranca cuando abandonan cuando abandonan Edoras en busca el de bueno, el capítulo sí bueno sí la batalla no la, el capítulo empieza cuando abandonan Edoras eh, pero en realidad su intención no era ir a Cuernavilla en un primer momento vamos a hablar un poquito de los antecedentes y de por qué acaban eh, el rey de Rohan y sus súbditos eh, en, en la fortaleza de Cuernavilla Guay. si ¿sí quieres empezar tú. Sí,
3: bueno, voy a, mira, hemos estado hablando que tienes por ahí las imágenes, si puedes compartir, sí. porque yo creo que primero, como has contado un poquito que es el abismo de gel vamos a contar dónde está un poco esto situado, vamos a situarlo un poco bien, vamos a visualizarlo, porque yo creo que un problema muy gordo que tenemos todos cuando leemos el libro, y mira que Tolkien se esforzó en intentar hacer ilustraciones, pero yo creo que aún así las descripciones y la traducción, que la traducción también tiene un poquito de miguilla no ayudan mucho a veces a entender qué es lo que estamos viendo. Pero, bueno, lo que
1: tenéis delante está dibujado por Tolkien,
3: ¿vale? Lo exacto. que
1: significa que se va a ver lo justo. Esa lápiz, tal. luego tenemos otro, otro que a lo mejor no queremos. Se ve un poquito
3: mejor. Pero si bueno. veis la parte, la línea negra que se ve al fondo, eso es lo que es el abismo de Helm. Y en medio, que veréis una linita azul, esa línea azul es el río bajo, que es el deep en inglés, que en inglés si sí, algunos ha leído el libro en inglés se llama Helms Deep. Entonces, al final, todo esto es un carajal, porque cuando estás leyendo estás leyendo ahí, y el bajo, y tú qué bajo, y luego ya de pronto lees en inglés y dices, ah, qué bajo es el, es el riachuelo que pasa por en medio, y dices, madre mía, señor, ¿qué está pasándome? Pero bueno, para que sepáis, estas montañas que están alrededor eh, son las montañas blancas, y esa es la y digamos que ese abismo está en lo que se llaman las pendientes del Trinhirne Gracias, señor, por ponerme palabras bien, para que volvamos a estos momentos de Erendis no sabe pronunciar, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, estamos en esta, en esta situación. Detrás de, esa, eh, detrás de las montañas o dentro de esas montañas, digamos, eh, se encuentra detrás del abismo, se encuentran las cavernas de Entellantes, que son las Aglaront, que bueno, aquí pues metemos cuña de... Cuña publicitaria. De, cuña, cuña publicitaria de la vida de Tolkien, ¿vale? Porque Tolkien mismo es el que nos cuenta que la descripción que vemos de que hace Gimli está basada en, en su descripción cuando él video, vio las cuevas de, de en Cheddar Gorge que de hecho las visita otra vez en 1940 que luego veremos que es más o menos la época en la que, en la que escribe esto pero que el propio Tolkien ya las había visitado durante su luna de miel con Edith entonces, pues digamos que está como que estas cavernas tienen ahí un, un feeling con Tolkien, ¿no? Tolkien las metió allí y dijo. Mmm". Entonces, pues bueno, para que sepáis un poquito. Pero bueno, ya entrando un poco, ya que hemos visto más o menos, luego seguro que volveremos a mirar el mapa, porque nos vendrá bien. Quedad con estas distribuciones, que seguro que Javier luego nos cuenta más cositas, pero es muy interesante todo este tipo de dibujos para entender mejor qué es lo que nos está contando Tolkien durante la batalla. ¿Vale? Pero bueno, venimos de, de que Rohan haya sufrido una derrota al otro margen del ISEN, ¿vale? Y se habla, de hecho, de la muerte de Ceodred del hijo de ceoden y cómo pues, la suerte les ha sido súper adversa. Entonces se dirigen, como no pueden luchar, porque creo que ellos, corrígeme Javier si me equivoco, iban a los vados de ISEN porque iba a ser más fácil la batalla, ¿no? Entiendo que en campo abierto es más fácil que meterte en un sitio pequeñito.
2: Claro, aquí un poco, eh, bueno y de hecho la primera cosa que llama la atención, ¿no? se supone que los, los Rohirrim son un pueblo de, que va a caballo. Eh, por lo menos es la historia de las llanuras o lo eh, que creo recordar que me contaron sí. y que leí en su momento. Eh, con lo cual llama la atención primero una fortaleza de ese estilo cajada de las montañas. O sea, tiene cierto sentido Edoras en una, digamos, en, en, una, en, una, en lo alto de una colina en mitad de la llanura pero este tipo de encajes eh, parece que jugamos con una realidad diferente, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que entra dentro de la mitología, y efectivamente, como, como gente que combate a caballo, pues parece que lo suyo es que hagan una guerra mucho más móvil, es decir, aprovechan las llanuras, ellos se pueden desplazar más deprisa eh, que un enemigo que vaya a pie, aunque ya sabemos que los, los uruk los combatientes uruk como dice el, el, el libro de El Señor de los Anillos en más de una ocasión, pues también se desplazan muy rápido incluso a la luz del día pero bueno se supone que su ventaja eh, tiene que ser esa no su capacidad para desplazarse de hecho todo el quien eh, cuando ya al, pri al principio mismo del capítulo te dice que desde Edoras hasta los vados de Visen hay 40 leguas lo que viene a ser 200 kilómetros que no es una etapa pequeña uh -huh, que más o es. menos es lo que es lo que les lleva también al abismo de Helm lo digo porque bueno podemos adelantar que esto les va a llevar eh, pues salen por la tarde de, de Edoras cuando se está poniendo el sol y llegan en 24 horas, haciendo noche, o sea, parando para la noche, llegan al a abismo de Helm, ¿no? Llegan a la, a la, cuando ya es casi de noche o ya es de noche del, del día siguiente. Lo cual no deja de ser una etapa importante. Y luego cuando comentemos el desarrollo de la batalla, pues nos va a permitir. Eh, plantear en qué estado están esos combatientes que se han pegado una paliza eh, pues de 200 kilómetros a caballo yo animo a cualquiera que lo intente <risa> hay, que estar, hay que estar muy curtido no Digo que pase, sí, sí, pero hay que tenerla muy bien curtida para, para aguantar esto y luego dedicarte a, a zurrarte la badana con un montón de gente eh, pues durante toda la noche ¿no? que es eh, claro. la noche en la que van a suceder todas las, las cosas es, in, es importante porque por ejemplo en la película todavía llegan de día al abismo de Helm y les da tiempo uh -huh. a organizarse eh, a, bueno, pues a, a armarse, con la, a coger armas de la, de la armería que hay allí y todo esto. Mientras que en el libro, en el abismo de gen ya está la buena parte de la gente del folde oeste, ya se han refugiado allí y entendemos que, bueno, pues ya se han tomado la molestia de entrar en la armería y coger lo que buenamente les puede hacer falta, ¿no? Uh -huh. Que es esta gente, además, los que son los que han visto demasiadas primaveras, demasiados inviernos o demasiado poco. <risa> sí, es verdad estamos tirando literalmente de la milicia, de, lo, de los restos que nos quedan. Uh
3: -huh. Sí. sí, eh, sí, sí, sí. Cuenta, Paula. No, lo que iba a hacer es que iba a aprovechar que todavía tienes el mapa para terminar de describir y contar algunas cosillas vale. que, que me parecen interesantes porque, como has comentado, lo de, lo de que no, no pega nada este tipo de construcción, es que, de hecho, hay un momento que, que es John Garth, si no recuerdo mal, bueno, uh -huh. los propios Rohirrin dicen que, que para ellos es como una constru o sea es una construcción que viene de Gondor. ¿vale? Entonces, claro, por eso no cuadra con, con el estilo de claro. vida, porque no es suya, es una construcción previa. Y de hecho, mencionan algo como de gigantes o algo así. Es que estoy buscando aquí. Sí, sí, sí
1: eh. Tengo eh por sí. Aquí Creo
2: hecho que por
1: estéticamente... algo así como Edith. El... Sí, eh, el antiguo trabajo de gigantes.
3: Ojo. Sí, exacto, el exacto. antiguo trabajo de gigantes, efectivamente. Y de hecho, John Garth en, en el libro de la... Eh, ahora se me ha olvidado el nombre. Viajes por la Tierra Media, creo que es. Eh, nos recuerda la, la, fan, la fascinación que tiene el propio Tolkien del inglés antiguo y cómo los grandes edificios romanos que había por Inglaterra eh, se referían los antiguos ingleses como Ealt, Enta, higüeor". Cualquier persona que, me, que sepa hablar inglés antiguo, que me perdone. No sé, <risa> no sé pronunciarlo, pero bueno que ha dicho que significa el antiguo trabajo de los gigantes, que era una frase como muy poética, un verso que se utilizaba en la poesía anglosajona, entonces que es una expresión que utilizan muy similar en esa referencia, los rojirrim, ¿no? Haciendo pues, los sajones hablaban con ella de los romanos pues aquí los, los rojirrim hablan así de esta de esta edificación de lo que fue el antiguo Númenor Condor.
4: Uh -huh. uh -huh. Entonces
3: que eso es muy, vamos, me pareció una referencia muy chula y que es algo digno de saber. <risa> y que explico un poco por qué no cuadra nada de eso. Y si queréis, vamos viendo un poquito, bueno, lo que ya hemos contado, ¿no? Que Cuernavilla, como podéis ver el maravilloso mapa, está delante del abismo de Helm. Es como justo lo que claro. está sí. delante. Gracias, Elia, por, por irlo mar marcando. ¿Vale? Está aquí. Sí, y es como, está formado, según la descripción, por un espolón de roca sobre el cual se habían edificado unos muros de piedra altos, que lo que decíamos antes, de manos de Gondor,
0: alrededor de una
3: gran torre. Y luego hay una muralla desde Cuernavilla hasta el acantilado.
2: Mira, para si cerrarla queréis, Si queréis sí. tengo aquí la descripción directa.
3: Vale, uh -huh. sí, dale.
2: Perfecto. Mira, en, en la puerta de Helm, antes de llegar a la boca del abismo, una eminencia de roca se proyectaba desde el acantilado norte. Sobre este montículo se alzaban altos muros de piedra antigua y en su interior había una noble torre. Los hombres decían que en los lejanos días de la gloria de Góndor, los reyes del mar habían construido esta fortaleza con manos de gigante. La llamaban Cuernavilla porque una trompeta que sonara desde la torre hacía ecos en el abismo, que estaba detrás como si ejércitos largo tiempo olvidados salieran a la guerra desde las cuevas bajo las montañas. Los hombres de antaño también habían hecho un muro desde Cuernavilla a los acantilados del sur, Cerrando la entrada de la garganta. Bajo el mismo pasaba por un ancho desagüe un profundo arroyo. El arroyo fundamental en esta historia. Sí,
3: sí, sí. Totalmente. Sí, el arroyo es fundamental. De hecho, cuando he dicho que creo que también hay problemas de traducciones porque a veces el río, como, bueno, lo que he dicho antes, como lo llaman de deep, en la traducción mm. lo llaman el bajo. Y entonces, claro, a veces hablan de porque el bajo y tú, ¿el bajo de qué? ¿De qué bajo el bajo? Hablan ¿De el bajo del calcalón. De... De yo qué sé, de la parte de abajo, no lo sé, pero luego, releyendo en inglés de pronto dices, ah esto es una cosilla ahí de, de traducción, pero bueno. Creo que con esta visión este esquema sí. se ve bastante bien y creo este que, que creo que es muy bien. importante Javier, seguro que tú me apoyas en esto para intentar entender la batalla, porque claro, luego cuando dicen, estaba en el puente y han subido no sé qué, tú en ¿dónde está?
2: Sí, está empezamos, empezamos a correr de un lado en otro mm. eh, de hecho en esto yo creo que la película es más ordenada que el libro porque el libro va y viene entre la torre y el muro sí. mientras que la película empieza por el muro y acaba por la torre es decir, hacemos un recorrido que empieza con la, con la, el asalto de los, de los orcos contra el muro y luego, eh, digamos, que rompen, atraviesan, hago spoiler, por si alguien no lo ha visto, <risa> eh, consiguen atravesar el muro y a partir de ahí, eh, bueno, pues todo el mundo se refugia en la torre y es esta escena en la que suben, digamos, tienen que intervenir, eh, creo que son Aragorn y, y Gimli, eh, por una poterna, uh -huh. para expulsar a los orcos que están subiendo por la rampa con un ariete y están atacando la, la puerta de la torre, ¿no? Hay un, hay un par de detalles que son interesantes con respecto a la película. Uno de ellos es que las cavernas, como comentabais antes, están al fondo del abismo mientras que en uh -huh. la película se accede desde la propia torre. Ya, sí. Sí. Esto, es, esto es importante porque, eh, hemos leído antes la descripción, eh, suena el abismo de Helm y parece que desde las cavernas ¿no? eh, que todo retumba desde las cavernas y que el enemigo carga desde las cavernas, pero claro, esto es el fondo del abismo. Bien, eh, uh -huh. Lo cual implica que en un momento dado eh, los defensores van a estar divididos en dos grupos, luego lo comentaremos si queréis, y los orcos van a estar en medio una vez que han entrado en el abismo, han cruzado claro. la, el muro. Uh -huh. Esto implica una coordinación y además ahí el cuerno tiene todo su sentido. Claro, ¿no? es decir, claro. Estamos avisando a los que están allá al fondo de que la vamos a liar parda, vamos a salir y a ver qué es lo que pasa.
0: <risa> Totalmente.
2: La segunda es que cuando vemos la escena, muy chula por otro lado, de la película, de la torre, es semicircular. La torre es un semicírculo pegado a la pared de la montaña. Mientras que la torre que nos describe Tolkien y que vemos pues, en, en este mapa, en este plano que, que vemos aquí, es totalmente circular. Claro, sí. no necesitamos entrar a las cavernas a través de la torre, eh, la historia es distinta claro. y entonces ya podemos tener una torre circular la torre circular que además este tipo de fortalezas tiene cierta tradición son las las motas de la, de la alta edad media ¿no? que consistía básicamente en hacer un castillo una torre a veces incluso de madera en lo alto de una colina y, y ya teníamos un punto fortificado ¿no? y claro. luego pues le podíamos ir añadiendo empalizadas circulares de madera eh, pues colina abajo una dos eh, y ya según, bueno, ya si nos hacíamos muy ricos pues eh, hacíamos la torre de piedra y luego metíamos las empalizadas también de piedra y aquello aquel, aquel era la repera hasta que fue gracia, inventó el cañón y nos fastidió el tema pero...
3: <risa> y ya, ya se fue
2: <risa> claro, a, a tirarle piedras gordas a la, a la muro de piedra y ya no fue lo mismo nunca fue lo mismo, ¿no? pero, pero bueno recoge un poco esa tradición el, aunque es cierto que las motas se hacen en campo más abierto ¿no?
0: Uh -huh. eh, si uh -huh. queréis,
2: pues podemos hablar un poquito de la situación eh, táctica de esa torre uh -huh. rodeada de vale. montañas. Por un lado está muy bien. No sé si os habéis fijado, en muchas ciudades medievales, cuando las recorres, cuando se han conservado bien y recorres las calles, estas son más anchas en la parte de abajo y más estrechas en la parte de arriba. Uh -huh. Esto obedecía a una mentalidad defensiva. Abajo se podía meter muchos enemigos, pero arriba bastaba un solo hombre para contenerlos a todos. ¿no? Los obligabas a llegar de uno en uno lo cual evita que un enemigo mucho más numeroso te flanquee. Esto nos lo podemos encontrar en cierto modo en el abismo de Helm. O sea, el, eh, lo vemos aquí en la ilustración, la torre y el muro están situados de tal modo y, y yo creo que se ve incluso en escenas de la película eh, que los orcos pueden ser 10.000. el objeto de Isengard pueden ser más de 10.000, como se dice, eh, uh -huh. tanto en la película como en, en el libro creo que se menciona que son varias sí. veces los defensores. Eh, Pueden ser más de 10.000, ¿no? Pero los 10.000 a la vez no pueden entrar en combate. Tienen que ir eh, por tramos, se tienen que ir dosificando, lo cual facilita, eh, lógicamente, la labor de los defensores, ¿no? Que siempre pueden combatir uno contra uno. Está el factor cansancio, está el factor que vas a ir sufriendo bajas necesariamente, pero eh, sobre todo evitan que te sobrepasen, digamos que su frente sea mucho más ancho que el tuyo, te sobrepasen por los lados y, clac, envuelvan. Uh -huh. ¿No? Aquí, con esto bien encajado, entre dos muros de piedra, eh, pues... No, no hay otra no hay nada que hacer, salvo, salvo que los orcos consigan escalar los muros y entonces te empiecen a tirar puñetitas, veas, flechas, piedras, cualquier cosa claro. que tenga otro orco, lo que tengan a mano, eh, pues desde arriba te lo empiecen a tirar abajo. ¿no? En ese momento pues podrían ganar una posición táctica mucho muy superior y, y literalmente pues, vaciar los muros. Es decir, en el momento en que te están tirando desde un flanco en el que no te puedes proteger, eh, pues... Eh, Primero aumentan las bajas, segundo baja la moral, ¿no? es decir, sí. y está, está muy bien si al tío de que tengo delante lo tengo controlado, pero si tengo otro detrás tirándome cosas, pues siempre estás pensando en me va a dar, me va a dar, sí, me claro. va a dar, me va a dar, ¡ay, me ha dado! Pues, en, en eso estamos. Vale, muy bien. bien. La, la
1: de es,
3: cosas que le aprenden.
1: Nos están preguntando Herendis eh, por Erkenbrand. Bueno, nos están preguntando, nos están diciendo que Erkenbrand estaba en Cuernavilla. Efectivamente, Erkenbrand era el señor de Cuernavilla, era el, el señor del Folde de Oeste, pero a las órdenes del mariscal de la marca. Pero en ese momento en el que tiene lugar esa batalla, pues él no estaba, porque se no había ido. Él no estaba en Cuernavilla, se había ido a, a avisar a de, de, bueno de, de, del, del riesgo que había, a fortificar parte de, las, eh, de, de los eh, sitios, así como clave, y, y esto le pilla a él fuera. Sí, sí que, se ha quedado, sí que se ha quedado claro cuando dijo, cuando ha dicho Javier, que quedaban como los restos del ejército. Bueno, es que es que, claro, Erkefran no está y se ha llevado claro. consigo parte, parte del ejército. Parte del ejército. Entonces,
2: claro, él, Entonces, él ha subido a los vados Lisen a aconsejar al ejército de Isengard. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues ahí han sido derrotados. Es el mensajero que llega eh, durante, durante el trayecto eh, hacia hacia los vados de Lisen. Llega un mensajero eh, que pide hablar con Eomer, ojo, ojo a la película, porque Eomer en el libro va con Theoden no llega claro. pues con Gandalf. Claro, sí, sí, exacto. al detalle, el que llega Ojo, después es con que, Gandalf Spoiler, es Erkenbrand. Es, Erken sí.
1: <risas> es que claro, es que en, en las películas al personaje de Erkenbrand se lo han comido y no lo, esa parte lo interp la interpreta no, Eomer, o sea, esa parte suya.
2: Exacto. Que yo entiendo que tiene lógica, o sea, no te puedes, en una película no puedes sacar 200 personajes, salvo que sea la interminable serie de Juego de Tronos, que puedes sacarte los que quieras claro. y todavía te comes unos cuantos. Sí, exacto. Pero en, en la película pues no te puedes sacar, al final resulta confuso, además todos con el mismo casco y el mismo escudo, pues ya te exacto. da igual.
3: Es la misma no, pintilla, bien. sí, sí,
2: al final te da la misma pinta. Exacto. exacto. La, misma, la misma barba puntiaguda, los bigotes, <risa> la mirada torcida,
3: en fin. <risa> iba a añadir ya así, casi un poquito como final de lo de precuela, que realmente, o sea, Cedón se va primero hacia Lisen y luego a Cuernavilla, lo que estábamos contando, más bien para intentar alejar la batalla de lo que es su pueblo. O sea, no encierra, que esto es una diferencia bastante importante con las películas, no es que encierra todo su pueblo en, en Cuernavilla, en las cavernas es. de antes, sino que quiere alejar la batalla de su pueblo para que no muera todo su pueblo. O sea, quiere intentar lo más lejos posible, porque si al final tienes la batalla y tienes a tu pueblo detrás, como pierdas se descargan a todos, es mejor llevarla lo más lejos posible de tu pueblo para que tu pueblo pueda protegerse, reagruparse, rearmarse, huir, cualquier otra cosa menos ser llevado por delante por la masa de urujay si tú pierdes la batalla
2: ¿Sabes? Hecho, este si no...
3: también es importante
2: Sí, si no me equivoco, sí, sí. La, la población civil sube al Sagrario, que está detrás de sí. Edoras, está en las montañas al sur de Edoras y no se desplaza, aunque en la película vemos una columna de población civil bastante importante. Sí, es verdad. Que bueno, de,
3: de hecho es
1: parte como, o sea, quiero decir, está metido en el guión, llevarán a sus mujeres y a sus niños, le dice Grima Saruman, en plan, van a ir muy despacio, o sea, les Va pillas, fijo. manda a los huargos y es que les pillas, seguro.
2: 200 kilómetros van... en 24 horas.
1: No sé si recordáis que hay un, hay un plano en el que se ve que están cargando en carretilla a un hombre enfermo, sí, o sea, un señor sí, sí. muy mayor enfermo, sí. o sea, que es que se, se llevan a todo el mundo, y no tiene ningún sentido. En el no, fondo, no tiene se ninguna lógica.
2: Cuando en Pero... el libro los que sí, sí están refugiados ahí son los civiles del fondo de Oeste, Claro. que son los que, digamos, en la primera a partir de la primera batalla de Lysen, cuando llegan los Dunledinos, que empiezan a saquear, a arrasar un poco la región, pues son los que se vienen a refugiar al abismo de Helm, sí. y eso sí que están, ¿no? Eh, además, cuando llega a Zeoden, eh, el que está allí, que no me acuerdo del nombre, eh, lo tengo por aquí Gambling, creo que Gambling, es el que sí. el que mm. está en ese momento al mando de la fortaleza, pues le informa que tienen a tres cuartas partes de la población, metidos en la, escondidos en las cavernas, pero bueno, que tienen suministros. Hay comida, hay animales y hay forraje para los animales. Albicias, sí. alguien ha hecho bien los deberes.
1: <risa> pues sí. Bueno, ¿queréis bueno, esos que pasemos? Tipos de
2: desesper... No, Digo dime, dime, esos... dime. Que en esos tipos de, desesper... de desesperación uno se espera pues que no haya comida, que vamos, ya puestos a... Sí. a enfangar, pues todo es catastrófico, ¿no?
1: Sí, no, pero Tolkien siempre deja un rayito de esperanza en ¿eh? las cosas. O sea, hay que decir, siempre hay. Sí. Venga, pero hay comida. <risa>
3: Comer? Igual eh, mañana, pero no pasa nada.
1: Entramos, entramos si queréis en los bandos que participan en, en la batalla. Uno es evidente, llevamos hablando un rato de él, pero. Pero había más, había más. Y había menos. ¿Eh? En, en algún sentido, había más.
0: Había Exacto. Menos.
3: A ver, Avendis. Por parte de Rohan tenemos unos 2000 hombres. Se dice que inicialmente hay 1000 que viajan con Ceoden desde Edoras que es la caballería básicamente, la caballería solo, como hemos estado comentando ahora, solo iba la caballería, que eres lo normal cuando eres un ejército rojirri. Y luego hay unos mil que son la guarnición que se encuentra en, Cuerna, en Cuernavilla. Y luego ya más tarde llegará más gente, cuando llegue Erkembran, pero eso ya es al final de la batalla. Y luego tenemos como comandantes por ponerles un poquito nombre. Desde el principio está Feoden, que es evidentemente el rey de Rohan. Eomer, que es el tercer mariscal de la marca. Y luego a Aragón también se le considera uno de los comandantes. Y luego también estará como comandante El Kembran a su llegada y el propio Gandalf. También lo cuentan en algunos lados como el propio. Sí. sí Que en cierta manera tiene sentido. Luego tenemos por otro lado el ejército enemigo, que sería Isengars. Comandado por Saruman, ¿no? Que son orcos, urujay y montañeses salvajes de las tierras brumas, que, que son, vamos, los dulendinos, que son unos hombres, a ver, estos que tenían mucho odio a Rohan desde aquella época cuando Gondor se alía con Eorl el joven y le da la tierra de Cardolan, pues ellos evidentemente se mosquean porque como que les quitan parte de su terreno y ellos se sienten denostados. Y entonces, pues además coges a Ruman y con su maravillosa voz te insufla un poco más de odio y ya para qué quieres más. <risa> y luego hay un mando muy importante, y ahora <risa> ya os dejo hablar, que es el bosque de los sucornos ese,
2: ese, ese es genial, de... porque
3: ese en principio no va con nadie.
1: O sea, está ahí, hombre, quiero decir, no va, va a lo suyo. Se venga de quien se tiene que vengar. Pero no es que estén los sucornos y digan ¡Ay, pobre rohirrim vamos a echarles una mano! No. <ríe> es, sí. es, o sea, es que es tercer bando. Sí. Tercer bando. No es aliado ni es atacante, es el tercero.
3: Van a su rollo. Sí, sí, Están... Ellos en el valle Y claro, ya. Te, te hacen el trabajo. Lo que pasa es que al final hacen el trabajito. Hacen
1: el Entonces... trabajo, pero es una parte, o sea, quiero decir, a mí me gusta cuando Tolkien mete estas cosas porque es como la naturaleza también tiene su personalidad y tiene sus, sus batallas que luchar y, y tiene sus intereses. Lo que hagáis vosotros me da igual, pero no me, no me, no me taléis árboles. Que... Que os mato. Es importante. Está muy bien. Adecuado. Esos son los bandos que estaban. Y los bandos que no estaban, por si hay dudas, son los elfos. Los elfos no estaban. Solo hay un elfo. No, no sé. En la batalla de Cuernavilla. El Légolas. Y ya está. No hay nadie más.
2: Pero eh... hay un comentario en el libro. No sé si es lo que ibas a decir. Igual me lanzo. No,
1: no, no. Dilo tú, dilo tú, dilo tú. Dilo dilo. Dilo, dilo, dilo. Dice, Ojalá
2: tuviéramos aquí un centenar de arqueros <ríe> de Mirkwood. Sí. Claro.
1: Pues, ojalá. <ríe> Pero, ojalá. Bueno, sí. pero ojalá. Peter
2: Jackson cumplió el deseo.
1: Claro, dijo. Es como, si lo piensas, es el Tarantino de la Tierra Media. O sea, Tarantino, <risa> todo el mundo decía, ojalá Hitler le hubiera matado a alguien, y Tarantino dice, pues yo le mato, no hay ningún pero, problema. Yo te Es mi película y yo mato a Hitler y Peter Jackson dice, ¿querías el Fos? Pues yo te mando el Fos. Ya está, si solo tienes que pedirlo nada más. Y tengo ahí los trajes y la gente ya están contratados,
2: todos claro, bellos. ¿pero, qué hace, qué, pero Jackson no hace mejor que Tarantino,
3: Tarantino <risa> sí. mata a Hitler
2: a vez, eh, Jackson manda 200 elfos, ¿querías 100? Exacto. Yo te mando el doble.
3: <risa> Toma dos tazas, literalmente. <risa> tengo que decir,
1: y tengo que decir porque aquí llevamos un rato que parece que odiamos la película, no es el caso, ¿vale? No, no, los que para conozcáis nada. sabéis que no es el caso. Eh, tengo que decir que los elfos en la película, en la película funcionan, o sea, te quiero decir de donde venimos y tal y como está narrada la película, meter elfos funciona es un poco inútil porque tú no puedes cambiar el final de la batalla, los hombres tienen que ganar, deben ganar solos, es, es, este es un punto de inflexión muy importante después de esta batalla Sauron y Saruman aprenden, sobre todo Saruman pero Sauron entiende que los hombres son un enemigo al que hay que respetar, que antes parecía que eran la chusma y que los elfos eran muy importantes esto es un punto de inflexión entonces eh, tenían que ganarla solo los hombres, con una manita de los sucornos. Por lo tanto, los elfos pueden venir, pero no pueden salir. O sea, no puede quedar ahí más elfo vivo que Legolas. Entonces es una pena, porque eh, porque, se, se porque van, a morir. van a morir. O sea, les estás condenando a muerte. O sea, estos que podían haber sido a Valinor, ya a estas alturas de la película, ya podían estar cogiendo un barco. <risas> Literalmente. Y, te los, y te, los, te los llevas a morir. En La película funciona y queda dramático. Igual que funciona y queda dramático que lleves a las mujeres y a los niños y a los ancianos en una caravana imposible y ridícula donde te van a atacar huargos y juega con un componente sentimental importante. Eh, o sea, la peli yo creo que en la película todo esto funciona. Pero no es lo que Tolkien contó. Lo que Tolkien contó era otra cosa. Mm. Porque él estaba
3: centrado en, en esa en esa época de los hombres y el fin de los elfos
2: perdona Javier, sigue no, me refería, aquí podemos acogernos a la caravana de mujeres y de hombres de ancianos ¿no? uh -huh. es cierto que tampoco es ninguna locura, es decir, en el momento en que la película estoy de acuerdo en que no estoy en contra de la película, de hecho uh -huh. si la película fuera calcada al libro sería igual de espectacular pero probablemente un poco más aburrida sí. Entonces, bueno, pues sí, a ver también. qué es lo que me han cambiado cómo, cómo, cómo se dramatizan las cosas eh, y se, es un aliciente. Yo recuerdo haber visto esta en concreto contra, sentada de un purista que literalmente se agarraba a los brazos del sillón y echaba espumarajos por la boca. Pero bueno, cada uno es cada uno. Y a mí me parece, pues, como dices tú, ¿no? es un, un argumento bien traído y, y estaba bien. Y las caravanas, pues, no eran, no eran tan raras en los retos medievales: es decir, cantineras, gente de servicio, eh, toda una serie de cosas eh, que, bueno, pues. Eh, acompañaban a los ejércitos, a veces los retrasaban, los lastraban, eh, sobre todo si eran ejércitos mercenarios pues podías tener incluso a las familias ¿no? eh, allí eh, siguiéndolos, y esto hasta hasta época tan antigua como las napoleónicas, ¿no? o sea, eh, había siempre una cola, un tren mm. eh, que había que proteger de alguna manera, porque a fin de cuentas eran allegados de los soldados y si nadie los protegía pues ya se encargaban los soldados de, de ir a protegerlos, con lo cual te quedabas solo en primera línea Dice, maldita sea. Pero vamos, volvamos a, a, yo creo, un argumento que es importante, ¿no? 200 kilómetros en 24 horas. Que alguien intente hacerlos caminando, yo le animo, yo personalmente no me voy a molestar, pero si alguien tiene dudas, eh, que lo intente, que lo intente, que salga que salga para allá y, y al cabo de las 24 horas un mensajito, algo que nos lo cuente cómo va la cosa.
1: Ya. Ya, 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 tremendo, sí. Eh, ¿Queréis comentar algo más de este aspecto de... Yo no sé si ahora, que estamos hablando de los bandos, queréis comentar un poco el tema del equipamiento, aunque sea por encima, porque tú antes, eh, a micrófono cerrado, Veramente, nos estabas hablando de los escudos redondos y de todo ese tema. No sé si quieres entrar aquí o prefieres ya cuando lleguemos a la batalla.
2: Podemos ir comentando algunas cosas, ¿no? Otras, otras se nos irán ocurriendo según narremos la uh -huh. batalla. Pero uh -huh. efectivamente es interesante, ¿no? Tenemos una, una caballería semi-pesada, podríamos decir, porque los roji rim no van muy acorazados, uh -huh. eh, pero bueno, sí es verdad que llevan su, sus escudos, sus lanzas, es decir, es una caballería como muy clásica, de hecho, eh, recuerda algunos elementos, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, de caballería romana, eh, con el escudo circular, de, digamos, la época de transición, eh, las lanzas que no son de, necesariamente de impacto, o sea, son lanzas arrojadizas, o sea, no hay que olvidar que muchas veces la caballería lo que hacía era aprovechar la, la rapidez para lanzar, arrojar las lanzas y quitarse de en medio. Uh -huh. Más, si sí, eh, me parece relativamente más interesante el equipamiento de los orcos porque es lo que, en el fondo, casa menos con lo que nos contó Tolkien, ¿no? Además, Tolkien nos, nos, nos construye un mundo eh, casi, casi premedieval y, y, en cambio, los orcos de la película eh, son tienen mucho de edad moderna esas Mira. filas apretadas, esas eh, pues casi tercios, ¿no? Lo que pasa es que van, van muy acorazados, van mucho más acorazados que los tercios, pero son los combatientes Urukhai que pueden con todo, y entonces les puedes poner metal encima que no pasa nada, y ellos <risa> siguen cambiando, como el conejito de duracel <risa> Pero vemos unas formaciones de picas impresionantes, ¿no? Eh, sí. Que además eh, tiene sentido porque es lo que lo que evita que una infantería en campo abierto se la coma la caballería, sobre todo la caballería claro. pesada. O sea, tú pones un muro de picas como ese y, y los caballos no pasan. Los jinetes pueden querer pasar, pero los caballos en general no suelen ser idiotas y cuando ven un montón de pinchos, pues eh, giran un poco, hacen así se hacen los locos y tiran por, para un lado o para otro, porque claro, lo de ensartarse como que no, no les hace especial ilusión. No tiene que ser un caballo muy bien domado, o como uh -huh. sucede eh, cuando se hacían los, los famosos cuadros ya en época napoleónica, para que la caballería rompiera un cuadro, algún idiota tenía que matar el caballo a muy poca distancia, el caballo se caía, se llevaba toda la pared del cuadro al, al, al caer y entonces abría una brecha. Y por ahí Ostras. entraba todo el mundo. Claro. entonces Había que tener cuidado con la escopetita, porque una cosa era poner el pincho para que el caballo rehusara y, y no entrara, pero te arriesgabas al, al caer el caballo pues a que te digamos, a la tirase. parte de, de esa fila protectora y dejar abierta una brecha por donde se colaba, que al momento que se colaban dentro, pillaban a todo el mundo por detrás. Con lo cual ese cuadro, eh, y sucede en alguna ocasión, pues estallaba, se dispersaba y a partir de aquí pues se bufé libre. Todo lo que no había.
0: <risa> <Sí>. Ya está.
2: Ya <risa> está. A correr. <risa> entonces es interesante eh, creo que Tolkien, el que habla de todos modos eh, habla de, de lanzas, espadas y, y, y arcos en la película sí. vemos también a los urukhai equipados con ballestas eh, la ballesta es muy interesante la ballesta para empezar es mucho más potente que el arco uh -huh. o sea, digamos que la potencia de tiro de una flecha la penetra, capacidad de penetración de una flecha de ballesta es mucho más importante eh, que sobre todo, pues, eh, también es verdad que los arcos evolucionaron cuando ya aparece el arco largo inglés en, en, la, en la baja edad media, pues en la guerra de los Cien años. Eh, ya tiene una capacidad tiene una fuerza eh, de salida mucho más importante que los primeros arcos también los arcos compuestos de los pueblos de, de los jinetes de las estepas pero esos son arcos eh, raros raros en la cuando uno los ve hay un lado que es más estrecho que es más corto que el otro o sea son arcos Anda. que tienen unas formas raras Anda. porque se disparan desde un caballo entonces todo lo que va ah. de la empuñadura hacia arriba tienes todo el espacio del mundo hasta el claro. planeta con el que topes pero de la empuñadura para abajo tienes un caballo al que no le puedes estar clavando la puntita del arco porque se mosquea entonces no tiene sentido
0: hay... sí, pues,
1: esto no lo había pensado, pero en realidad es así o sea, claro, lógico, entonces, sí, sin sí, lugar
2: entonces, bueno, hay una serie de, de planteamientos, ¿no? pero la ballesta en general, eh, de hecho eh, parece que en determinados momentos en la cristiandad se prohibió su uso contra cristianos ¿por qué? porque llegaba el señor noble, todo acorazado con su estupenda armadura, llegaba un idiota con una ballesta y le un agujero y claro, no tenía gracia ¿vale? <risa> Entonces, como, en fin, que eran los que partían el bacalao, pues uno intentaba claro, aquí decir, oiga, mire, esto no se podía usar contra los infieles. Si eran vale. turcos, árabes, todo esto les podía arrear. De hecho, los genoveses fueron, eh, organizaron unidades de ballesteros que, que combatieron como mercenarios. E incluso supongo que en una época de permiso, en la batalla de, de Agincourt, creo que es, eh, los franceses tienen una unidad de genoveses que son los primeros que van a la batalla contra los británicos, luego son arrollados por su propia caballería pesada que tiene mucha, mucha prisa en entrar en combate y aquí ah. se acabó lo de los genoveses, ¿no? Además tenían un sistema <risa> que, bien eh, que bien podían haber copiado los los o a sea, los genoveses. Había un, un señor que llevaba el pavés, que era un escudo grande cuadrado y otro que iba detrás con la ballesta. Los dos se escondían detrás del escudo porque claro, el problema de la ballesta es que es larga de cargar. Había varios sistemas, eh, yo no, creo, no me he fijado, no me he fijado en la película qué sistema eh, parece que se utiliza. Había algunas que eran, eh, bueno, era una manivela con una, eh, una rueda dentada que iba enganchando, uh -huh. clac, 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 Porque claro, toda esa potencia de tiro, tú tienes que tensar la cuerda. Claro. O sea, el arco tiene menos potencia de tiro, pero obviamente la cuerda la, la puedes tensar a brazo directamente. La ballesta pues, se utilizaba una manivela o se utilizaba un estribo, es decir, se metía en el pie y se estiraba la pierna mientras tiraba para arriba. De hecho, tenían unos garfios para engancharla al cinturón al hacer ese movimiento, eh, de modo que pudieras aplicar toda la fuerza de la pierna y del cuerpo eh, y de la espalda para tensar la ballesta. ¿no? Claro, esto hace que se disparaba menos a menudo. Claro. La cadencia de tiro era un poco más eh, reducida en, en este caso. Pero bueno, aquí lo que vemos en la película que, que bueno, en este caso eh, Tolkien no nos narra, ¿no? Nos, nos habla de, de flechas. De hecho, los, que, mm. los primeros que disparan flechas, si no me acuerdo mal, son los Urujais, según se acercan al, al muro del abismo. Son los propios eh, orcos. Y, pero, eh, bueno, pues en la película los vemos asomar estas ballestas oscuras y, y pegando flechazos contra el enemigo. Que de noche debía de ser difícil. Había que tener buena vista, supongo.
3: <risa> pues Sí. <risa>
1: Vale, voy a volver, que se me ha ido el mapa y voy a volver a compartir la pantalla por si queréis tenerlo a mano.
3: Sí, que siempre es, es interesante.
1: Porque vamos a entrar ya en el desarrollo de la batalla.
3: Yo si quiero dar el primer dato, que es un dato... Sí, que ya sé que quieres <risa> dar el primer dato, porque el primer dato es maravilloso, el primer dato es el dato más
1: guay sin duda de todo este capítulo. Porque vosotros, que estáis escuchando en casa ahora mismo, a lo mejor no tenéis las fechas en la cabeza. Maybe not. ¿vale? y como no las tenéis estáis oyéndonos hablar de ejércitos y de ballestas y de caballería y de cosas y de noches y de tal y diréis, y esta
3: batalla ¿cuánto duró, Herendis ¿cuánto duró la batalla? pues a ver, en páginas, creo que son como 12 páginas entonces uno lee 12 páginas y piensa que bien y tan mal, pero la batalla fue la noche del 3 al 4 de marzo de 3 al 4 de marzo sí, del 3019 de la tercera edad eso duró la batalla
0: Depresa
3: sé que ha habido batallas más, más cortas. Sí, no sé, una pelea de cupitajos en el patio, a
1: lo mejor. No lo sé, no tengo ni idea. Esto es un dato que sí que quiero saber. Javier, una batalla de una sola noche y ya nada más, ¿se ha dado alguna vez? En plan, una noche y ya, no eh, siti sitio, eh, no sé qué, y luego una batalla.
2: A ver, ahora Una. mismo no, no te sabría decir ahora mismo ninguna. La pregunta es buena. También me gustaría saber qué opina Erendis, pero... <risa> <risa> ahora mismo no te sabría decir ninguna. Sin duda, sin duda. Eh, no era lo, lo más deseado. De hecho, en eh, la Edad Media y eh, ya incluso en la Edad Moderna, la batalla campal siempre plantea un problema. La batalla campal plantea un problema y es que todo puede salir mal y me pueden derrotar. ¿no? Eh, por eso... Eh, la táctica preferida en la Edad Media pues solía ser la racia, es decir, me junto con unos cuantos jinetes vamos a saquear lo posible el campo contrario, con lo cual cabreamos mucho a sus campesinos y sobre todo los dejamos sin nada con lo que pagar impuestos, lo cual es extremadamente molesto para el que tiene que levantar y, y alimentar a un ejército porque sin dinero ya por entonces no se hacía la guerra, solo Saruman puede hacer la guerra sin dinero o los Auron, ¿no? Sí. A Gondor y a Rohan no les queda otra pueden prometer, dice, total, no van a arruinar así que tú tiras y ya veremos pero eh, esto digamos que ya, ya plantea un problema no eh, la batalla en sí, además nocturna, pues eh, con los medios de comunicación y de mando y control que había en ese momento pues eh, te arriesgabas a que pasara cualquier cosa, o sea, hasta que acabaran los tuyos zurrándose entre ellos alegremente, eh, mientras el contrario se quedaba mirando en la oscuridad y dice, tú eso, no digas nada <risa> Exacto, no no, no, no no llamen la atención ahora que esto está perfecto. Se trae palomitas y vamos a disfrutar de, de la batalla. Es decir, era el, el mando y control era sumamente complejo. ¿no? Entonces, por eso se intentaba rehuir. De ahí, de hecho, el, el valor de las fortalezas. ¿no? En las fortalezas, tú metías primero, se podían guarnecer con relativamente poca gente. En este caso, creo que vamos a tener 2.000 eh, contra 10.000, lo cual, bueno, sí. pues, oye, 1 a 5 en campo abierto es un suicidio. Con unos buenos muros, eh, la cosa cambia. 2.200 en el caso de la película, no nos olvidemos de los elfos. Y... <risa> Pero bueno, eh, digamos que esto hace que sea, que sea viable, ¿no? ¿Qué pasa si dejas esa fortaleza de lado? Pues que hay 2.000 enemigos en tu retaguardia que pueden salir y que pueden atacar tus trenes de suministro, eh, que pueden eh, tus unidades de refuerzo si son pequeñas, tus comunicaciones, es eh, decir, todo esto, ¿no? Entonces... Eh, las fortalezas, esto se ve en las campañas eh, de la época imperial española de los tercios en los Países Bajos, ¿no? Que, que son casi todo asedios a fortalezas. Pero claro, es que si pasas de largo, pues te los dejas atrás. Si no tienes suficiente gente asediando, eh, hacen una salida. O sea, tú imagínate que tienes que cercar un perímetro, pues como el de Breda, eh, que además con las inundaciones y todo eso era enorme, eh, con una cantidad limitada de soldados. Es decir, si tú tienes, eh, pues... Eh, cinco castillos con mil soldados alrededor o cinco posiciones con mil soldados ejerciendo ese asedio y dentro hay tres mil, en cualquier momento te pueden atacar con superioridad. Y mientras tú consigues concentrar tropas en el punto atacado, pues ellos se han vuelto para adentro y te han hecho el, el destrozo que te han hecho, ¿no? Eso es la, la complejidad de este tipo de guerra de asedio. En el caso del de, de abismo de Helm, a contrario de lo que comentábamos, como está cerrado y los flancos están cerrados, esto dificulta mucho este tipo de tácticas. Ahí solo te queda meterte dentro, apretar los dientes y, y esperar a que se lancen contra los muros y que la cosa pues, no les salga bien. Es decir, eh, que no tengan el suficiente ímpetu. que, eh, Porque claro, por el a ser eh, los combatientes uruk además es que siempre se definen ellos mismos el combatiente, el fighting uruk es, es importante. Eh, pero eh, si tienes un grupo de gente que se lanzan contra unos muros muy altos y muy lisos, como dice la propia descripción de Tolkien, por fuera eran tan lisos que no se podía meter el pie en las ranuras entre las piedras pues como que no apetece mucho, entonces estás en muy primera fila y te empujan los de atrás o te puedes ir haciendo el loco No, y a ver, ¿qué pasa, pasa? Si no, tengo... no, no, sí, espera, yo es que estoy esperando a, a, a Julito que, que ahora viene tú, tú tira, tira que ahora vamos Siempre la cosa puede flojear un poco no y, y si no llegamos con el suficiente ímpetu o suficientemente, digamos, masa crítica a los muros, ahora hablaremos del asalto, me estoy adelantando, pues, eh, siempre hay bueno, posibilidades de, de que la resistencia pues aguante. Muy bien,
1: vale, pues no, entramos ya en la batalla, o sea que no, tampoco te creas que te has eh, adelantado tanto porque estábamos, no. ya, estábamos ya en ello, ha contado sí, ha sí, dado sí. Airendis, sí. el dato de la fecha. Pero bueno,
3: eh, tenemos por aquí bueno, unas breves tú. pinceladas,
1: o sea, quiero decir, realmente sí, unas breves pinceladas de cómo se desarrolla la batalla y luego ya Javier entrará a contar todo lo que le apetezca. Aquí ya tiene.
2: A ver, si, si os parece, me cuelo sí. porque Tolkien tiene unas cuantas descripciones que a mí me parecen fantásticas vale, pobreza, y, es, y es precisamente el, el, el avistamiento de, del, del ejército ¿no? eh, de, de Saruman, ¿no? Eh, lo que dura una mirada, los vigilantes de las murallas pudieron observar todo el espacio entre su posición y la empalizada, iluminado por una luz blanca. Ha caído un rayo. ¿no? Es la, la tormenta que también vemos en la película, eh, que arranca, digamos, co también con la batalla. Uh -huh. En él hervían y se arrastraban formas negras, algunas achaparradas y anchas, otras altas y lúgubres, con altos yelmos y escudos negros. Cientos y cientos más cruzaban sobre la empalizada y a través de la brecha. La marea oscura avanzaba hacia los, muros de, hacia los muros de un acantilado a otro. El trueno retumbaba en el valle. Llegó la lluvia torrencial. Flechas, tan densas como el aguacero, pasaban silbando sobre las almenas y caían sonando y rebotando sobre las piedras. Algunas encontraban un blanco. Ese es el que tenía mala suerte.
3: Pobre, iba a decir que Pira, teniendo el mapa al lado yo creo que además es muy guay que estés leyendo porque claro, yo lo estabas leyendo y estaba pensando ah, se colaban por aquí, la empalizada está aquí estaban viendo todo esto no sé si, bueno, los que lo estéis oyendo, no... buscad un mapa bueno de... No, un mapa bueno no, el mapa que vamos a colgar en la descripción del audio, pinchad sí, ahí Sí, no, sí no exacto, tenés. porque es muy muy útil para, con estas descripciones que está leyendo Vera Mendy, eh, Javier, vamos es muy fácil visualizar lo que nos está contando y entender incluso mejor la, la batalla creo que tendría que haberme releído muchas veces esto con un mapita delante sí sí sí
1: en casi todos los libros de fantasía ahora hay un mapa por gusto en Tolkien es necesario,
3: o sea, es sí, necesario. Es, lo peor de todo es que Tolkien tiene mapa o sea, claro pero porque lo tiene, porque, tiene mapas, porque, ¿por qué? Es porque es necesario o sea sí, porque pero Tolkien así como todo dijo dijo voy a hacer un mapa porque
1: Sí,
3: en fin. sí, De hecho, antes hemos enseñado el suyo propio. El suyo propio. Pero...
1: ¿Seguimos adelante entonces, Javier, con la, la pequeña descripción de la batalla? O sea, cómo sucede todo o, o quieres eh, seguir tú?
2: Venga, venga, si yo Va. tengo... Ya sabes que tengo capacidad para enredar. Vale, <risa>
1: perfecto. Pues, Erendis, eh, pinceladas, o sea, vamos vale. a relatar todos los que lo hemos que leído, no? pero si no... No pasa nada, porque Paula... Lo, lo vamos resume. contando.
3: Venga. Sí, a ver, bueno, Ceden inicialmente con sus équitos se quedan en lo que es dentro dentro de la fortaleza de Cuernavilla con bastante gente del folio este. Y es Eomer el que dispone la mayoría de su ejército. Recordemos que hemos dicho antes, cuando hemos comentado de que eran comandantes, que Eomer es el tercer mariscal de la marca, pues él se queda con parte de su ejército en... Uy, que he perdido un segundo. A lo largo del muro mirad en el sí. mapita que tenéis ahí la parte, de, la parte del muro. Así, eh, eh, vale, a lo largo del muro y de la torre, vale por la parte de abajo de la torre. Y luego se deja también un grupo de guardias eh, con los caballos, evidentemente, porque aquí en el muro y en la torre pues tampoco te vas a poner con los caballos, eh, dentro de lo que es ya más en la zona interior del abismo. Entonces, luego pues, llegan las fuerzas de Saruman, lo que acabamos de escuchar, y superan rápidamente la empalizada e intentan llegar hasta la puerta y la defensa les ataca con rocas y flechas <risa> liderados por Eomer y Aragón, me encanta la verdad es que me les imagino, sabes, así como los niños en plan de piedra va, ya tirando piedras y me hace mucha gracia lo de pues lo que tengas a sí, sí. mano,
1: lo de la altura es importante lo que tengas a mano desde la altura
2: Menos sí, sí. el compañero de al lado, que se mosquea mucho.
1: Bueno, si está muerto, es, es también bu buena, buena car carne de caña. Sí. <risa> eso es,
2: un peso muerto, eso es un peso muerto, mejor una piedra.
0: <risa>
3: vale, sigue. Y luego, como están intentando atacar la puerta, pues terminan protegiéndose los atacantes con escudos para intentar atacarla con un ariete. Y al final, después de varios ataques, pues evidentemente terminan ro logrando romper la puerta. Y entonces es cuando Aragón y Éomer... Salen y sorprenden a los atacantes, que yo creo que hay una escena relativamente parecida, pero es Aragorn, yo juraría que con Legolas o con Gimli, no me acuerdo, ahora mismo. Es, es con Gimli. Es con Gimli. está ¿En la película? Sí, en la película. La o sea, película aquí es Aragorn con Gimli, sí. Claro, porque aquí sale Aragorn con Neomer y de hecho Gimli sale también, pero no le ven. O sea, tardan como un rato en darse cuenta de que Gimli no está por ahí. Debe ser que es como, como es pequeñico, pues, pues no, se, no se dan cuenta de que ha salido por detrás. Pero esto es fundamental porque al final es el que termina salvando a la vida de Homer cuando se repliega. Porque hay un momento que parece que le van a endiñar a Omer y entonces hace Gimli ¡pah! y mete un hachazo y le salva la vida. Uh -huh. Después de Oye, aquí cortadme cuando queráis, ¿vale? Porque yo no, no, tú dale. Estar...
1: tú dale, tú dale, tú dale qué hace falta. Vale.
3: Luego los orcos y los, los uruja y los montañeses empiezan a lanzar ya escalas para el muro y empiezan a trepar por él. Este muro, y, ¿verdad? Eh, voy a mirar un segundo. Sí, ese muro, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y algunos, de hecho, lo que ocurre también es que intentan adentrarse por la alcantarilla porque hay una especie de alcantarilla ¿Veis? Eh, hay una flecha, de hecho, que en el mapa que os estamos diciendo hay un fle mapa, una flecha que pone alcantarilla. Pues por esa alcantarilla, <ríe> por donde está, eh, que es por donde pasa el río Bajo, eh, intentan, intentan meterse por ahí, pero vamos, entran, pero claro, como es un espacio muy pequeñito, pues son vencidos enseguida. Y eh, entonces se tapona esa entrada. Y, se pone, y a la vez también se pone una barricada en lo que es en la puerta que antes ha sido rota con el ariete y que iban empezando a entrar, pues han puesto una barricada por ahí y todavía parece que resiste. ¿Qué ocurre entonces? Que el ejército de Saruman utiliza lo que se denomina en el libro como el fuego de Orfang. ¿Vale? Aquí fuego de ortan con dinamita, no, no te lo especifican pólvora. la verdad, pólvora, no, Pólvora, no, no uh, en los libros lo llaman el fuego de ortan y no te sí. dejan muy claro lo que es. es. Suponemos que es pólvora pero no se sabe. De hecho creo que hay algo de polémica, no sé si luego lo tengo apuntado en algún otro lado, pero bueno y esto es lo que hace estallar esa parte del, mur, del muro, lo cual intensifica el ataque porque al final estás abriendo una brecha en mitad del muro y entonces aquí es cuando los defensores se empiezan a replegar hacia las cavernas y hacia la fortaleza. Eh, aquí Aragón pues, tiene un momento de enfrentarse a los enemigos y le tiene que salvarle golas porque si no, mal. Y, cuando, y terminan perdiendo el muro. Y es aquí cuando Céoden y Aragón para cabalgar juntos al amanecer y empiezan a arengar a las tropas para continuar la defensa y demás hasta que al amanecer se hace sonar el cuerno de Helm y los rojirrim hacen una carga a caballo, con esa luz del amanecer, el sonido del cuerno, pues los atacantes se sienten súper desconcertados, entiendo que el cuerno con el retumbar, con el amanecer apareciendo, pues es todo estupendo, tiene que dar un poquito de rollo entonces, además, el ejército, esto es el ejército defensor, se empieza a dar cuenta de que el bosque se ha movido, el bosque de los subcornos, de pronto es como, esos árboles no estaban ahí antes, ¿qué ha pasado? Y es además el momento en el que aparece el ejército de Kenbran con Gandalf que les ha recogido y realizan su carga. Entonces qué ocurre que los dulendinos se asustan y dejan de pelear al ver a Gandalf. Los orcos se vuelven loquísimos con todo lo que está pasando y huyen hacia el bosque, que se encarga de matarlos. Y así acaba la, pan, la batalla.
1: Sí, de hecho los dulendinos a los dulendinos Zeoden eh, les, les perdona a los que se rinden, o a sea, los que deponen sí. las armas en ese momento. Al final Zeoden les, les perdona. Vale, pues esto es la, esto es la batalla de Cuernavilla, ¿vale? Javier.
2: Bueno, podemos sacar muchas cosas, ¿no? Desde la parte deportiva, efectivamente, si hubieran sido Hobbits, hubieran inventado el lanzamiento de Enano, eh, por lo menos según la película, esta escena fantástica en la que Gimli no puede llegar a, a, la, a, la, a la calzada de acceso a Cuernavilla, entonces le dice a Aragorn que lo tire. Eh, los hobbies inventaron el... el el golf con la cabeza de un orco pero no había ninguno en, el, en ese momento y entonces no se inventó el lanzamiento de nano como deporte, pero hubiera sido una posibilidad la verdad es que los escenarios, hay muchos escenarios eh, bastante interesantes para empezar, si empezamos por Cuernavilla eh, más o menos eh, Tolkien describe y la película nos enseña muy bien, pues una, una tortuga ¿no? es decir, esta escena en la que van con los, los escudos por encima, los escudos por los lados en una formación como muy acorazada de orcos que va subiendo la rampa eh, con el ariete en el centro, no se ve hasta que ya llegan y entonces empiezan a porrear la puerta con el ariete. Una puerta que, ves, aquí nos ha tocado el torpe porque si estaba bien abastecida la fortaleza de Cuernavilla en lo que es reparación de puertas, pues la cosa andaba más floja y, y ya nos cuentan que está pues un, un poco pocha, ¿no? Debe ser de la época en que se construyó, nadie se ha encargado de cambiarla desde entonces y la puerta pues aguanta lo que aguanta. Flogea. Aguanta lo que aguanta, porque eh, por lo que yo recuerdo de las descripciones, estamos hablando de un de un ariete eh, que, se está, que se está, digamos, manejando a mano. O sea, un sí. ariete, digamos, que para conseguir el máximo efecto se colgaba. Y entonces al uh -huh. estar colgado se iba balanceando. Esto permitía eh, un trabajo mucho menor por parte de los que lo estaban accionando. Porque, claro, no es lo mismo hacerlo, empujarlo para adelante y para atrás y dejar que aporre la puerta por su propia inercia que irte tú para adelante y para atrás con el ariete en brazos, que en fin, pues acusas mucho más los golpes, eh, seguramente es mucho más cansado. Tal vez eso explique que solo entre Aragorn y Omer consigan expulsarlos de ahí.
0: Sí.
2: Eh, pero bueno, digamos que es el digamos ahí tenemos un uso eh, muy bestia de lo que sería un ariete. Es verdad que son combatientes urukhai con lo cual ellos pueden con todo. Volvemos a lo mismo. <risa> es que a mí esto, estas, estas cosas eh, me encantan. Porque acentuamos el dramatismo, y esto en esto Tolkien eh, cae, igual que bueno, pues Jackson sigue a Tolkien en, en, esta, en esta caída, ¿no? Eh, tenemos combatientes muy viejos, muy jóvenes, eh, que además son los que están en la torre, eh, con la guardia de Theoden, de pero bueno, son los que van a estar en la torre. Y, y tenemos a un enemigo, pues eso, que son fuertes, grandes, eh, malos, feos, y además levantan un ariente, ariete con dos dedos. O sea, vamos. <risa> imposible, esto es imposible aquí no hay quien aguante, por muy por muy sólidos que sean los muros, no hay quien aguante, y veremos que la cosa se queda en un tris pero bueno, ahí tenemos una serie de escenas que es interesante, no? sobre todo esa tortuga eh, que pues, tiene su, su punto, ya en el muro eh, lo que es el asalto al muro eh, para mí la película tiene algo que te saca un poco de contexto, ¿no? y que es asaltar al muro con, con unas picas o sea, tú ponte a subir una escalera con una pica en la mano, ¿qué haces? sujetar la pica con los dientes todo esto pues, plantea una serie de problemas
3: Y clavárselas de al lado, ¿no? Porque al final te pones una
2: pica Claro, si la sujetas con la mano derecha Pues vas subiendo la escalera con la izquierda Más o menos a saltitos Pero ojo con la parte de atrás de la pica Porque como el de atrás venga muy pegado Se la puedes meter en un ojo Lo cual también resulta molesto Entonces todo esto del asalto con las picas No, no acaba de convencer Es verdad que luego veremos a Uruk-Hai Con grandes espadas eh, que ya digamos combatiendo en, en lo que es la almena, y supongo que bueno, pues subiendo por que parece un arma un poco más eh, fácil, ¿no? Normalmente la, la idea de base era tener arqueros suficientes abajo, como para vaciar las almenas, es decir, eh, con una densidad de fuego que eh, impidiera que el enemigo pudiera asomarse pues, para tirar las escaleras de vuelta abajo. O para empujar directamente al que subía por la escalera, lo que te pille más a mano, y con esto, pues consigues llegar arriba, poner pie en las almenas, organizas, digamos, una pequeña cabeza de puente y a partir de ahí sigues subiendo gente y la vas expandiendo. ¿no? Con el pe con el problema que tiene que combatir, aunque Tolkien nos describe esta muralla como que caben cuatro hombres eh, caminando uno junto a otro, con lo cual, bueno, es un buen tramo, es un buen, tramo, eh, es uh -huh. un buen espacio pero tú estás combatiendo, o sea, tú cuando llegas a la almena giras a la izquierda o giras a la derecha hasta que encuentras la primera escalera y estás dando tu flanco izquierdo o derecho, según hacia dónde hayas girado a los arqueros elfos que están abajo, que esos te están tirando todas las flechas que tienen a mano eh, digamos contra tu, tu, tu lateral desprotegido ¿no? mientras tú combates para ir ampliando eso, que a un momento que llegas a, la, a las escaleras y empiezas a bajar la cosa ya adquiere un peor pinta pero no va a hacer falta, porque efectivamente tenemos este, este fuego de estas explosiones. Que ahí el. Bueno, la, la película condensa las dos las dos entradas, porque los orcos mm. consiguen entrar dos veces a través de la alcantarilla. Sí. En una son rechazados y es Gimli el que se encarga de construir una barricada de piedra y de taponar aquello, que ya se les podía haber ocurrido antes. Pero bueno. Sí, la verdad. <risa> Van con retrasito el encargado de la barricada era el que se encargaba también de la puerta y a ese le pillaron un poco de pista de ese día. <risa> y luego, bueno, pues está, está esa segunda entrada que viene a ser la definitiva que es cuando se utilizan los explosivos creo que hay otra men alguna otra mención a la utilización de explosivos durante la batalla la estaba buscando pero no he sido capaz de, de encontrarla mira, habla del fuego de Hortank sí, es
3: que yo Esto recuerdo la... o sea, yo tenía apuntada esa la del fuego de Hortank
2: pero bueno, y ahí tenemos bueno pues esa escena en la que Aragón subiendo las escaleras para meterse en la en la torre, digamos ya desde la zona del abismo, pues eh, alguien tira una piedra desde tropieza, entonces alguien tira una piedra desde arriba y evita que los orcos eh, lo conviertan en picadillo de, de Rey de Gondor. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Y hay otro elemento que la novela, por lo menos a mí fue la impresión que me dio porque la participación del rey de Theoden es mucho más intensa en la película que en la novela. En la novela te dice que en el, digamos, en, en la Torre del Homenaje, en la Torre Central, estaba el rey de Gondor, un poco a la espera, ¿no? Parece que es un hombre que está. que efectivamente, si tiene la edad que tiene, y ha pasado por, por la fase de, de grima y ha estado pues, eh, postrado y todo eso, pues eh, no le ves mucho eh, partiendo la pana en las almenas aunque es importante el líder, ¿no? En este, to, toda la época medieval el control de la batalla se veía muy entorpecido. Bueno, la verdad es que los medios no eran muchos. Había algunos, se levantaban banderas, se sonaban trompetas, esto venía un poco también de la época romana. Los romanos sí fueron capaces de establecer un control de la batalla a través de pequeñas unidades, por eso el, la figura del centurión en los escritos romanos es fundamental, porque es el que se encarga de, de unidades pequeñas de gestionarlas, de hacerlas avanzar, retroceder todo esto, digamos que cuanta más eh, elasticidad táctica tienes, más puedes controlar las pequeñas unidades, más fácil te, sirve, te consigues eh, obtener una superioridad en un, un punto concreto de la batalla cuando lo que tienes es una línea fija de gente que va para adelante o va para atrás para atrás normalmente suele ser corriendo y dando la espalda al enemigo, pues eh, no tienes mucho que hacer, das la orden de atacar como eres el líder, eh, te pones en primera fila, porque claro, si no vas tú eh, ya se pone un poco más complicado que vayan los uh -huh. demás y dices, es, pere espere, que aquí hay algo que no me cuadra eh, y a partir de aquí pues en una batalla, esto está ya muy estudiado además la nueva historia militar eh, se fija mucho en esto, en qué ves de la batalla eh, y qué vas a contar de la batalla después, ¿no? es decir tú imagínate que estás en una fila con mil personas, pues lo más probable es que lo único que hayas visto de la batalla después es al enemigo que tenías delante a un par de compañeros a los lados y a dos o tres enemigos más para allá y, y lo que estaba pasando en la otra punta de a mí que me cuenta si le parece que estaba poco ocupado con lo que tenía delante como para fijarme en lo que está pasando en el otro lado esto es importante en los factores morales y lo vemos precisamente al final eh, cuando vemos que, que los ejércitos orcos empiezan a vacilar porque está pasando algo eh, Tolkien habla de rumores de cosas que están pasando en la retaguardia que es precisamente la llegada de los sucornos ¿no? es decir, algo, algo se está moviendo por detrás eh, pero en este sentido eh, es, es muy interesante porque guardamos la figura del rey, eh, que es como en el ajedrez. Es decir, si cae el rey, se acabó la, la juerga. La batalla, Entonces, sí. vamos a... Y, y de hecho pasa, ¿no? En, en la época medieval, sobre todo, eh, la batalla de Hastings, por ejemplo, es determinante. O sea, si los, los normandos consiguen hacerse con Inglaterra, es porque en la batalla de Hastings el rey Harold eh, recibe un flechazo en un ojo, eh, muere. Y a partir de ahí su ejército se descompone. Claro, eh, si estamos hablando de unos ejércitos que están eh, organizados en torno a la fidelidad a una persona y esa persona ya no está, ya, claro, oiga, todo. aquí, primero, el que paga se ha muerto, lo cual, me da a <risa> que no vamos a cobrar. Esto para todo lo que sean tropas mercenarias, y todo eso, dice mí que no vamos a cobrar. Así que si no vamos a cobrar, nos ponemos en huelga y nos vamos. Y luego dice, pues ahora, ¿a quién le juro yo fidelidad? Es decir, está, ¿hay un heredero? ¿No hay un heredero? ¿El heredero es capaz? ¿Está aquí? ¿No está aquí? Y dice, bueno, pues mientras no lo pensamos, yo me voy marchando, me voy a casa, y luego a la que esto se esclarezca un poco, pues ya veremos qué hacemos. Entonces, esa figura es importante, ¿no? Y, y tiene cierto sentido que en la novela, pues eh, Tolkien quiera preservar a Theoden, pues como digo, porque es mayor, porque es el símbolo que aglutina mm. todo aquello, aunque Aragorn tiene mucha importancia y mucha más en la película, uno se puede imaginar que un soldado de, de Rohan, pues al tío este que dice que va a ser rey de Gordo, pero que viene del norte y que tiene una pinta zarra pastroso que te mueres, pues. En eh, mucho yo caso, yo tengo un rey, claro, tengo un no sé rey ¿vale? Que es el que manda. Entonces, usted me parece un tío fantástico, pero mejor a ver qué dice el rey. Y si el rey no está, pues eh, a ver para qué me voy a dejar matar. También es verdad que tenemos un enemigo poco dado a conceder merced. Lo cual, sí. digo, pues, no es como si que va... te
1: rindes y te van a aceptar quizá los dunlendinos, pero los urukhainos.
2: Me parece a mí que los Dunledinos tampoco estaban muy por la labor, estaban más por, <risa> por lo que se llamaría limpieza étnica, <risa> no, que es él. vamos a despejar. A recuperar, de...
1: ca a recuperar Cardolan.
2: <risa> Efectivamente, vamos a despejar y cuando no quede nadie, pues oye, eh, estamos bien, ¿no? Y luego están esas escenas finales en las que ya están asediados en lo que es el bastión central de Cuernavilla, que no en las cavernas, eh, de hecho es interesante porque cuando consiguen la segunda vez, cuando los orcos ya consiguen entrar en el abismo de, de, de Helm, parte de los defensores se retiran abismo arriba hasta las cavernas, entre otros Gimli, que es el sí. personaje que nos va a faltar en la carga final, y otros pues se retiran a lo que es la, la torre. ¿no? Y ahí es donde deciden eh, pues, que van a lanzar una carga. Eh, en la película el que impulsa el primero que habla de esto es Aragón porque Theoden eh, se viene un poco abajo mientras que en el libro es Oden, Sí. el que dice, bueno señores, esto se ha acabado pero ya que se ha acabado vamos a acabar total no van a matar entonces tú eliges o aquí sentadito cuando entren en tropel o nos tiramos a lo loco y ya veremos qué es lo que pasa y efectivamente se organiza esa, esa carga maravillosa eh, que es que la que, la que, y es la victoria de los hombres que comentaba antes Serendis ¿no? es decir, eh, ahí hemos conseguido eh, que sean ellos y no los elfos, que no estaban allí ah. o si sí estaban allí, pero se han muerto todos eh, tampoco son los sucornos y tampoco es Gandalf porque en el transcurrir del libro cuando llega Gandalf los orcos, los urukhai ya se están retirando mm -hmm. o sea, esa sí, carga sí. el sonido del cuerno eh, la llegada de los que vienen desde las cavernas que se habían refugiado ahí eh, ya han conseguido romper la moral de, de los atacantes. ¿no? Los atacantes, pues que se han recorrido todo el trayecto desde Isengard, eh, han peleado en los vados de Isen, eh, luego han seguido caminando para llegar al abismo de Helm, eh, y luego han asaltado el abismo de Helm, y encima se les llena de árboles la, el patio trasero. O sea, venga, ya ahora yo me voy a mi casa, tío, que ya estoy hasta las narices de esto. Y, eh, bueno, tenemos la escena de la llegada de Gandalf, eh, en el libro llega por el oeste, Ojo, sí. detalle importante, porque en el libro llega por el oeste, eh, mientras que en la película llega por el este. <risa> Esperadme al quinto día, sí. que llegaré por el este.
3: Que, por cierto, al Pero... quinto día no, no ha pasado tantos días. O sea, si lo piensas desde, desde que Gandalf se marcha hasta que esto acaba, no pasan cinco días.
2: Gandalf se ha ido al día anterior. ¿Qué es, es lo que, que tiene que en la película llegue por el este? Pues que al llegar por el este al alba, tiene el sol en la espalda, y claro. ilumina toda la cara del enemigo y esto crea un efecto visual muy chulo sí. si llega por el oeste tiene el sol no, en hay, la hay. cara y al bajar la cuesta se tropiezan se caen todos y se monta un montón de soldados de, de Rohan tropezados a mitad de la cuesta entonces obviamente Pierde un poco de tiene picilla. su punto eh, que sea digamos eh, con ese sol en la espalda ¿no? eh, otro detalle eh, que la película se desvía mucho es que eh, Gandalf llega con infantería. O sea, los mil hombres de Erkenbrand que trae Gandalf eh, vienen a pie, no a caballo. O sea, no solo no son los hombres de Gomer, sino que además es, es lo que queda. Digamos que él ha reunido a lo que queda eh, del ejército de Erkenbrand, los que se han dispersado después de la batalla de los vados de Lysen y los ha llevado hasta allí para entrar en combate. Claro, llegan a pie, deben de llegar matadísimos, porque claro, pues si los sí, unos han corrido imagínate los otros que además los vas reuniendo, con lo cual los vas llevando en zig aquí hay un grupo venga, vamos, venga, aquí hay otro grupo, venga, tal y al final pues aquí tenemos a, a un millar de soldados de infantería más cargando en un lateral, tiene lógica para bajar una cuesta, o sea, cuando uno ve esa cuesta vertiginosa que se ve en la película eh, y todos los caballos galopando cuesta abajo, dices jo, como uno pille una piedra y tropiece Va a ser lo mismo que tenía tres sol de cara. montón de caballos con jinetes al fondo de la cuesta intentando salir de ahí como sea. O sea, se va a montar un rodillo que va a parecer un, una avalancha. Sí, es verdad que más? esa escena
1: es, es completamente irreal. Mola porque mola, porque tú, tú ya estás ah. metido ahí, tú ya estás metido, la música, eh. Eh, Ian McKellen, el... vale, todo, todo. Vale da igual, ver, pero claro, cuando lo además, piensas dices y de coña bajas esa cuesta con un caballo
2: además se te han acabado las palomitas con lo cual estás 100% pendiente de la película ya.
1: total, 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 estás en un momento ya de ¡Ah, hazme una espada que salgo yo también y lo pasas por alto, pero cuando la has visto 50 veces, que es nuestro caso pues ya empiezas a darte parte de cosas y dices caballos aquí, a esa velocidad mm. Con y esa contra... cuesta, metiéndose entre las picas.
2: Y luego, efectivamente, contra esa barrera de picas. Y oye, no ensartan ninguno, porque esto es para fabricar pinchos morunos de caballo, pero vamos, eh, sin ningún tipo de duda.
1: Y que el caballo llegue, porque el caballo me el pincho y dice, vas tú.
2: Bueno, sí, ahí, sí. ahí te diré que es posible que el lanzado cuesta abajo el caballo diga, mira... Bueno, claro, pobrecillo,
1: pero si es que no llega sí. ni de pie.
3: El caballo se cuesta como,
2: como el Yo creo teo, que está frenando puesto...
3: con las patas delanteras y arrastrando el culo, ¿sabes?
2: Como el rey de impuestos a morir, pues mira, que sea lo que Dios quiera y a ver si conseguimos entrar aquí en medio, ¿no? Tiene sentido, no lo hemos comentado antes, estas grandes espadas que llevan los orcos, que curioso, que bueno, que en este caso nuestros protagonistas no llevan, pero que sí se utilizaban eh, en la Edad Moderna contra los cuadros de picas, eh, precisamente para apartar las picas. Esas grandes espadas de dos manos que vemos en mercenarios flamencos y en determinados los lasquenetes, que son espadas muy largas, algunas son como onduladas, en fin, muy, muy floridas. Eh, pues se utilizaban para eh, separar las picas y meterse dentro del cuadro de picas, porque claro, el que viene a pie le pasa lo mismo que el que viene a caballo, que hay un montón de pinchos mirándole con, maraga, con cara de Malagaita. Y, y además, eh, claro, yo con el brazo por mucho que estire la espada no llego, ¿no? entonces eh, algo hay que hacer para poder dar al, al, al enemigo normalmente sí. se utilizaban estas armas para abrir los cuadros de picas y permitir que otros soldados, pues armados con armas ya más ligeras o lo que sea, pues se, fuera, pues se fueran colando. El problema de la pica es que una vez que han pasado la fila de puntas, que solía ser bastante ancha, para eso tenemos varias filas de soldados, uno detrás uh -huh. de otro, con lo cual cada pica, digamos, la, la, pero una vez que has cruzado esa frontera, pues eh, el tío que sujeta la pica no tiene capacidad de reacción más que soltar la pica y sacar una espada. Pero bueno, ya uh -huh. digamos que has, has roto esa barrera, ¿no? Y a partir de ahí podemos hablar de tú a tú. Pero bueno, es un final muy épico. Eh, es un final muy épico que ya causa la... Provoca la desbandada final eh, del ejército de Saruman. Se meten en los sucornos. Y, y comentabais eh, antes que son una tercera parte. Y la sí. película da un atisbo de eso cuando Legolas dice, no os metáis en el bosque. Sí. O sea, los para todo y dice, ¡Chet, ya, sé que, ya sé que estáis en plena persecución que es el momento de, de saldar cuentas, pero no os metáis en el bosque, que tiene una pinta rarísima. A mí esto parece la bruja de Blair. Así que no quiero saber no, no os metáis. No tienen pinta de ser, de ser amigos, ¿no? Y bueno, pues no van, a
1: no van a distinguir mucho. O sea, no te van a pedir no. el DNI en la puerta.
2: En plan pasa. No.
3: Exacto. Sobre entonces, todo porque probablemente también un rojirrin haya talado árboles. Entonces, diga tú también. también, también. Por si
2: acaso. Por si acaso. Dices, estos no van a distinguir. Y luego sí. tenemos esa escena en la que se mueven las copas de los árboles, que a mí me resulta un poco claro. anticlimática, porque me acuerdo de algunas viñetas de Asterix y me falta el romano saliendo disparado para arriba. Pero, bueno. Pero
1: en la versión extendida se ve todo, ¿eh? en la versión extendida es verdad que sale todo, cómo sí, como se mueven las copas, cómo chillan los orcos. Exacto.
2: Sí, mejor, sí. Y acaba la batalla, eh, bueno, pues, eh, ¿qué se consigue? Pues con muy poco esfuerzo eliminar a uno de los jugadores del tablero, que es Isengard porque digamos que la situación a nivel de gran estrategia que salía eh, es interesante porque en principio los defensores Rohan y Gondor están en el centro, o sea, están dentro, disfrutarían de lo que serían unas líneas interiores. Eh, de hecho, en una situación de asedio normal, pues podrían concentrarse primero, ir todos contra, de asedio normal me refiero, obviamente en el Senado de los Anillos tenemos medios eh, que no sean propias de la época de los grandes asedios, vease unos Nazgûl y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero si el si el ejército de Mordor fuera un ejército normal que tiene que asediar Minas Tirith, eh, bueno, pues tienen que establecer una serie de campamentos, cerrar el acceso a los suministros, empezar a machacar las murallas con las con las ballestas o con las catapultitas y venga, vale que te pega a tirarte drolos. Mientras tanto, un ejército móvil de Gondor se puede reunir con los de Rohan en el fondo Oeste y tratar de derrotar a Saruman y después volvemos todos para el otro lado y derrotamos al otro. ¿no? Es decir, nos permite concentrar eh, todas nuestras fuerzas contra uno de los dos enemigos y luego ir a por el otro. Obviamente, en este caso, los medios de transporte, las distancias, que son bastante importantes, y sobre todo la, la falta de fortaleza general numérica, eh, pues lo complica. Pero bueno, en este caso, pues eh, Saruman se mete en un, en un lío, lanzando directamente el, asal el asalto a la al abismo de Helm, a la fortaleza de Cuernavilla. No vaya yo a meter la pata a estas alturas del podcast.
0: <risa> este programa.
2: Y, y, bueno, pues aquí pierde el embate, lo que decíamos antes, ¿no? una, una batalla siempre es algo arriesgado. Te pueden salir mal las cosas, tu ejército se desbanda, además aparece un bosque donde no lo había, que se come lo que te queda, y, y se acabó. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí ya tendremos otra serie de escenas maravillosas, pero como decía que esa es otra historia sí. y merece ser contada en otra ocasión.
1: Eso es. Pues vamos súper bien. Nunca lo habría dicho, pero vamos súper bien. Así que, Paula, te voy a dar dos segundos para que nos cuentes un par de curiosidades y luego paso a las preguntas de los oyentes... Eh, que, o a los comentarios que me han parecido interesantes que los tengo por aquí guardados, ¿vale?
3: <risa> vale, genial. A ver, bueno, lo primero es saber un poco que según Hammond y School eh, todo este capítulo se escribe más o menos entre el verano y el otoño del año 1942. Y que se desarrolló en diferentes sucesivos borradores, en los cuales la fortaleza, por cierto, cada vez era más elaborada y la defensa cada vez más compleja. <ríe> y que es probablemente en este periodo que Tolkien redibujara la zona que hemos visto antes del mapa. Y que también es cuando hace la ilustración del mismo. De hecho, es gracioso porque Tolkien, bueno, todos sabemos, ¿no?, A la mítica historia de que en un agujero en el suelo vivió un hobbit. Esa primera frase fue escrita en un examen en blanco. Pues el primer boceto del abismo de Helmy de Cuernavilla está hecho en la cara de un folio de un examen que fue descartado. <risa> Tolkien escribía en los exámenes. Se nota que era profesor. No, que aprovechaba el papel porque me cogiste sí. también. Fue. Sí, sí. Y, y era profesor, porque si no eres profesor no tienes exámenes sí, descartados para eso. dedicarte a escribir en ellos. Pero vamos, que me hacía o sea, me hace mucha gracia también. Luego, bueno, otro dato curioso, hemos hablado mucho de la película de Jackson, como supongo que muchos sabréis también, en la de Ralph Baxi, Ralph Baxi. También sale la batalla, de hecho, acaba poco después de la batalla de Cuernavilla. Y el primer de trozo
2: de Tierra Libre, si no me acuerdo mal, es una de las frases finales. Sí. Que se ve a Gandalf con la espada clavándola abajo, pues, o algo por el estilo.
3: Sí, creo Exacto. que sí. Pues Cuernavilla... Ese el castillo de Belmonte, en Cuenca, para los españoles. Si os apetece tener ahí un poquito Catapún. de Cuernavilla, pues está en Cuenca.
1: <risa> Bonico, ¿eh? Bonico. Sí, sí, yo he estado. Es bastante bonito, la verdad. Acercaos, si sois españoles, o sea, si sois de España o si venís de vacaciones. Acercaos al abismo de Helm, hombre, a Cuernavilla. Acercaos a Cuernavilla, es muy
3: bonito. Se puede visitar. <risa> Tal cual. Y bueno, esas eran un poco las cositas eh, que quería contar. De así Muy un bien. poco de chascarrillos. Otros los he ido metiendo por medio, como. Sí, sí, además, hemos hablado de temas. Sí. Así que yo creo que con esto tenemos más o menos eh, vale. el vendido.
1: Muy <risa> bien, pues vamos a los oyentes. Vale. Eh, David Gil nos dice, voy a quitar ya el mapa porque si no, además tapó a Javier y no nos hace falta. ¿No sale en el libro La llegada de los elfos a Hemstep? Pero en la peli quedó bien para mi opinión, ¿qué opinan ustedes? La segunda es parecida al... Joel Fernández nos dice lo mismo, que él sí que le gustó mucho. Yo creo que ya lo hemos hablado más o menos. A mí me funciona en lo que es la película, pero,
2: pero sin más. Además tiene un momento muy emotivo ¿no? Porque viene a renovar esa vieja alianza entre los hombres y los elfos cuando combatieron todos juntos y bla, bla, bla. Y todo esto pues queda, queda muy bien, queda muy... A mí Exacto.
3: me parece que queda muy chulo, pero a la vez es cierto que me rayaba un poco porque estás viendo, o sea, visualmente estás viendo al fondo a los orcos y, y yo siempre pensaba, ¿y dónde coño han pasado? ¿Y de dónde han salido? Sí. <risa> o sea, ¿cómo han llegado por esporas, han levitado, ¿Qué, ¿qué es esto? La puerta de los <risa> elfos, ¿sabes? Han caído, Galadriel los ha transportado con la mente y decía, ¿y estos cómo han llegado hasta ahí? ¿Sabes? Sí, bueno. sí, sí,
1: sí. Vale, vamos a ver. Otra cosa vale. que nos dice, que nos dijo Joel es, él ya tiene canal de YouTube, los demás también, me gustaría saberlo para seguirles.
2: Eh,
1: Erendis es asalariada mía. No tiene, sí, que...
2: no tiene derecho a canal de YouTube. ¿o? Tiene
1: derecho a canal, pero tiene este. Eh, Erendis es parte de Regreso a Hobbiton y no tiene canal de YouTube. Javier, yo no sé si tú tienes canal de YouTube.
2: Eh, yo, personal, no. En el canal de YouTube de Istocast, que es que ahora mismo también, eh, como se ha puesto de moda lo de grabar en, en directo y con cámara, pues ya no te puedes sacar un moquete mientras hablan otros y esas cosas. Ahora eh, tienes exacto. que tener cuidado con lo que hacen, ni poner cara cuando alguien dice algo que no te parece. o en fin, Ahora hay que ser muy exacto. formal. Y así, bueno, si sí, en, en Istocast, pues encontraréis en YouTube, Histocast eh, pues encontraréis eh, los podcasts que vamos sacando últimamente. Y si no, en Istocast.com están todos allá mogollón por temporadas. Uh -huh. Bien tenemos,
1: mira, tenemos aquí a Nuria González Carmona que dice que es un placer verte aquí en Istocast o sea, que ella, ella es fiel de Istocast le mandamos un besito a Nuria
2: Pues entonces no sí. intento sí. convencerla porque ya sabe que no debe mucho
1: <risa> <risa> Vale, vamos allá eh, Laura Michel eh, súper amiga de Regreso a Hobbiton dice, Pancho Villa llegando a la Ciudad de México, a caballo en 12 horas desde Chihuahua en no recuerdo qué novela histórica, casi 1500 mis... ¿Qué será? millas Hmm. la
3: verdad ser, que no millas. sé la hora si nos lees
1: <risa> millas, <risa> algo. 500 millas es que yo no sé, claro yo de millas no, no controlo absolutamente nada eh, y no sé, no sé si eso es me imagino que, es, que lo dice porque es mucho y sería una machada, yo no conozco la historia esta de Pancho Villa llegando a la Ciudad de México en 12 horas, la verdad
3: bueno, La verdad es que pone que, que es en novela histórica, con lo cual mi duda... Ah, novela
1: histórica, siempre... pues entonces seguramente será... Vale, entonces es lo típico. 2000, eh, eh, sí. 2.400 kilómetros, nos dice Daniel, que son 1.500 millas, vale. Pues entonces ya sabemos, machada. No, <risa>
3: machada
0: sí,
2: sí, sí, pone
3: Laura que eran kilómetros, que el auto Ah, ah
1: kilómetros.
2: Mira, vale, yo lo vale. estoy mi... lo Bueno, estoy pero
1: mirando. 1.500 kilómetros es una bestialidad. <risa> o sea, sí, sí,
3: no he dicho claro. lo contrario, solo... ¿Cómo vas a hacer con 12 horas?
2: Sin, sin querer ser maligno, lo estoy mirando en Google Maps eh, desde Chihuahua a México capital eh, 776 kilómetros, aún así en 12 vale. horas son muchas, eh, son probablemente muchas. el caballo haga una llamadita al sindicato nada más llegar <risa> <risa> claro, Si
1: es novela histórica, entonces quiero pensar que estaba bueno, que está exagerado Vale, Luciano Hernández nos dice batalla de un día, la de Taunton, el 29 de marzo de 1461, pues él ha encontrado una batalla de un día
0: pero nocturna. Me...
1: Ah, bueno, claro. claro es, ¿Nocturna? Es, es, ¿Y Luciano, ¿nocturna?
2: Claro, Ahí te lo Ese es el. el, el, el clip claro, batallas de un día. Sí, pero el, el tema es eh, que sea nocturna, ¿no? eh, Eso es lo que me habéis claro. preguntado. Oye, yo tengo que defenderme. sí, sí.
1: que sí. Que sí <risa> pues, <risa> no, no. Oye, que nos busque. Luciano, nos buscas una nocturna. A hacer más deberes. Eh, John Tolkien nos dice también te digo que podrían haberse esforzado más en la defensa, crear zanjas fuera de la muralla, columnas de fuego, pinchos, etc. Eh, podrían, pero es que realmente llegaron ese, esa noche y esa noche fue la batalla. O sea, es que tampoco, a lo mejor podrían haber hecho más los que se quedaron allí fortificando, repasar la puerta y tal y poner lo Que no sé si, si realmente, o sea, tal y como veo yo el mapa, columnas de pinchos...
2: A ver, a no lo sé. mejor se refiere, se refiere a lo puede referirse, por ejemplo, a abrojos, abrojos que son estos triángulos de, eh, se, digamos que se hacían tres triángulos de clavos que se unían, de tal modo que lo tirara como lo tirara, siempre había tres puntas apoyadas en el suelo y una punta en vertical hacia arriba, ¿no? Ajá. Era, era pequeño y es verdad que, por ejemplo, para parar la caballería y todas estas cosas, pues se, se sembraban en Super el suelo. Tío. La infantería ah. también se lo pasaba de miedo cuando pisaba uno de estos, porque te dejaba el de pie para tirar. <risa> Y muy pocas ganas de seguir llevando la pica de, la, de Marra, ¿no? Ya la utilizaba como muleta y dice, Oye, yo me vuelvo. <risa> <risa> también es cierto que, que, tal y como lo narra Tolkien, de hecho, para llegar a Cuernavilla tiene que despejar a algunos grupos de orcos que ya, ya se han colado eh, en el valle y que van por delante del ejército de Theoden.
1: Es que van tarde, o sea, esto, o sea.
2: Todo esto es como muy inmediato, ¿no? Y entonces en ese momento, pues tú llegas allí, te despliegas en las murallas. Eh, también es cierto que hay parte de la guarnición que se queda en, en la empalizada eh, exterior, hemos hablado sí. poco de ella, pero además de todas estas murallas de piedra hay una zanja y una empalizada que a más distancia que protegen la entrada. ¿no? Lo que pasa es que allí Ceoden eh, y Aragón se dan cuenta de que es demasiado ancha, demasiado amplia para poder defenderla bien con los medios que tienen. Entonces deciden abandonarla, se deja allí un destacamento que obviamente es el que se va a encargar de avisar de cuando viene el, el grueso del enemigo, el grueso y el gordo, en el caso de los Urukhai. Eh, pero bueno, de cuando llegan, eh, de hecho llegan diciendo hemos llenado la zanja de cadáveres enemigos, como total nadie va a ir a comprobar así las primeras, pues nos tiramos un poquito el pisto, si sí, no, hemos aguantado. Vamos, de hecho, no sé si van a seguir atacando de la paliza que nos hemos metido nosotros allí, pero oye ya nos venimos, ¿no? Entonces, en, en esta tesitura es difícil eh, crear un sistema defensivo complejo. Ya. Yeah. Bueno. Hay,
1: dime, dime, No, dime. hay
2: jugadas interesantes, por ejemplo, tiro de flanco un poco cuando, cuando los orcos suben por esa calzada con el ariete. Eh, esto sí lo cuenta Tolkien y se ve en la película, que les disparan desde la muralla por un lateral. Eh, bueno, se hacen sí. un poco campos de fuego. Pero esas líneas tan rectas, el, el problema de Cuernavilla en ese mapa que has enseñado es que eh, digamos que sale hacia afuera si ese yeah. mismo dispositivo hubiera entrado hacia adentro, todo el que atacara la muralla hubiera podido ser atacado desde la torre o desde el otro lado de la muralla eh, por los lados también con lo cual uh -huh. hubiera creado una posición defensiva mucho más fuerte ¿no? esto pues a lo mejor a Tolkien no se le ocurrió o no se le ocurrió a Helm cuando la construyó eh, uh -huh. a los hombres de Gondor o, o los gigantes solo construyen hacia eh, en cóncavo
1: ¿no? y no en
2: convexo hay muchas posibles explicaciones
1: muy bien. Eh, Diego Rodrigo nos dice ¿Era realmente necesario tomar Cuernavilla para Saruman? ¿No habría sido mejor obviarla? Aunque imagino que permitir a varios miles de las atacarte por la espalda a campo abierto no es buena idea. A ver.
2: Pues eh, lo que hacía Julio César y lo que podía haber hecho Saruman es utilizar incluso la misma empalizada que se abandona o crear, digamos, un, una muralla que cierre en la salida del valle y crear su propia fortaleza, no, es decir, yo no puedo entrar pero tú no puedes salir y dedicar el resto de su ejército a, a operar en otras, en otras latitudes, ahora bien ¿cuál es el, el problema? que lo comentábamos un poco antes, las distancias es decir, ¿qué hago yo? digamos que me dejo a 4.000 Urukhai eh, defendiendo a los 2.000 que tengo encerrados dentro más los 1.000 que calculo que puedan llegar a reforzarles, pues claro, ahí lo de Erkenbrand se iba a fastidiar bastante porque no iban a poder llegar bien con Gandalf. Eh, y me llevo a los otros 6.000 eh, camino de Gondor. Claro, si la cosa me sale mal en retaguardia, los 6.000 no van a volver. Porque se han ido muy lejos, muy lejos. Para cuando vuelvan, además, no parece que Sauron sea de los que le prestas 6.000 hombres y luego te los devuelve cuando tú los quieras. No, por, probablemente dice, ah, sí, pues ya me los quedo. Me dice, oye, lo del de Uruk-hai me, me gusta. ¿Cómo los has fabricado? Que me voy a fabricar yo unos cuantos también. Y aparte, eh, yo creo que Tolkien lo menciona, eh, Saruman, después de haber tonteado un poco con Quiero el Anillo, eh, pues está un poco preocupado porque el mosqueo que pueda tener Sauron, ¿no? Entonces, eh, necesito una buena victoria, una victoria en condiciones, un buen zapatazo para que me vuelva a tener en consideración y no me trate como ese mago blanco venido a menos, traído al suelo, asqueroso, eh, que es lo que soy, ¿no? Entonces, bueno, pues... Mm.
1: Bueno, luego también está el componente del rey de o sea, lo que hablábamos antes del rey, matas al rey y las consecuencias, pues no sabes cómo pueden ser, porque, hombre, está de Homer, pero tampoco sabes, o sea, quiero decir, que eso en un momento dado podría haber sido trágico, podría haber eh, dejado a los en una con una moral muy baja, y bueno, y que te puedes cargar mucha parte del ejército, porque en principio se ha llevado el ejército, o sea, que, que quizás...
2: Eso es, eso es el perro, es lo que tienen los telefonillos.
1: Y <risa> el directo, el directo sí. vale. Pues, eh, realmente ya queda muy poco. A ver, un momento, voy a repasar los últimos comentarios. Voy a mutear a Javier y voy a repasar los últimos comentarios que ha mandado la, la gente. No, nada. No hay así ninguna pregunta. Solo voy a, solo he marcado un, uno último porque eh, cuando lo he leído me he sentido anciana y quiero que, vosotros quiero que vosotros también os sintáis ancianos Gondor Warrior nos ha dicho claramente había que nerfear a esa caballería pues ahora, ahora con este bofetón os vais a casa a pensar <risa> os vais a llorar a llorar con, vuestro, con vuestra manzanilla con anís que os toméis antes de dormir <risa> y a pensar en lo viejos que somos todos, oro, no, a lo mejor Veramendino, a lo mejor Veramendino sabe lo que es nerfear yo he tenido que buscarlo, yo
3: hermana de gamer, he tenido que buscar... Esto. Yo es que soy novia de gamer y esta pregunta la hice hace unos meses. Entonces ya cuando lo he leído ya lo sabía. ¿Pero por qué? <risa> Porque vivo con uno. Pues,
2: pues yo lo he estado yo lo estaba buscando pero he dado con el típico artículo que tiene 400 párrafos de presentación y no he llegado.
1: <risa> Te entiendo. Por lo visto es bajar de nivel, ¿no? o sea sí, es, como... Exacto, es como
3: reducir... La, Sus capacidades. Paredes. Sí. Bueno, Podría haber amor... dicho...
1: Podría haber dicho eso, pero ha elegido decir nerfear para hacernos o sentir mal a mucha audiencia. Pues,
0: pues castigado.
2: ¡Castigado! ¿Podríamos, podríamos decir que Tolkien lo hace, ¿no? Porque en el fondo, eh, quitando bueno, quitando la carga de los Rohirrim en, en Minas Tirith, espectacularmente retratada también en las películas, eh, bueno, en la película de, creo que es El retorno del rey, eh, bueno, pues eh, en este caso la caballería de Rohan brilla por su ausencia, es decir, se trasladan a caballo pero el combate es quitando esa carga al final, pero que, que prácticamente están ya los Urukhay agotados, no hay que olvidar que llevan toda la noche intentando, bueno saltando las murallas, cruzando las murallas y luego saltando la otra muralla de la torre y todo eso, que debe ser cansadísimo eh, y, bueno, y bueno pues ahí tenemos esa carga, pero que no son muchos, o sea, estamos hablando de que los Milder que, Brand, eh, que guarnecían Cuernavilla son de a pie y los mil que llegan con Gandalf son de a pie, o sea que no hay tanta caballería. Ya la nerfea Tolkien.
0: Ya la nerfea.
2: Jackson es el que la vuelve a subir de nivel, dice. Como los caballos no hay nada.
1: Sí, sí, exacto. ¿Caballo? ¿Qué? ¿No hay caballos? Claro que hay caballos. ¿Qué quieres? ¿Cómo van a venir del oeste? No, del oeste, no del este, con tu solaco ahí. Sí. Caballos y elfos. Y elfos, de todo, ¿qué es que es? Tú pide, pide, prenda, pide por esa boquita. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado, la batalla de Cuernavilla, contra todo pronóstico, ha durado menos de dos horas, no os quejaréis, no os quejaréis, lo hemos hecho fenomenal, hemos explicado un montón de cosas, bueno, lo han explicado yo sobre todo, y además en hora. Yo Así me siento que... un poco
2: ofendido, pero como me habéis amenazado, pues no me he atrevido. <risa>
1: me siento ofendido. <risa> yo, es verdad que en otras circunstancias, el tiempo me daba, me daba igual. Ahora que estas grabaciones pueden suponer un motivo de divorcio a largo plazo, porque abandono literalmente a mis hijos con mi marido a su suerte, a la suerte de mi marido, o sea, quiero decir, los hijos claro, sí. van a estar bien, es el que se quiere suicidar. Entonces, cuando, cuando es verdad que cuando se me alargan los, problemas, los programas me siento un poco mal. Antes me daba lo mismo, antes era como, no, lo que dure, que dure lo que sea. Claro. ¿Qué más bueno,
2: es lo que tiene el directo además. Que no es lo puedes... que tiene el directo además, exacto.
1: Pero bueno, pues oye, eh, Javier, muchísimas gracias por haberte pasado otra vez. Estos programas los disfrutamos muchísimo sí. y la audiencia también. Los, disfruta, los disfrutan mucho, tienen muchísimas descargas, o sea, son un éxito. la verdad
3: los, sí programas nos los piden mucho. Siempre, Siempre nos, nos preguntan por redes sociales que cuándo vuelves.
2: Pues Así nada, que... he vuelto, como Maca. ¡Sí! <ríe>
3: Y tenemos ideas
2: para más, que lo sepas Y sí, que lo sepan sí, los hombre, oyentes sí. pasa... Con tiempo para prepararlo se puede hacer casi claro. todo El pino puente no, ya lo adelanto <risa> Si te sirve yo tampoco <risa> No somos dos Seguro que Elías sí puede
1: eh, lo, Pues el otro día lo probé y sí, pero duele ¡Ja, <risa> bueno, pues eso, muchas gracias Javier y Erendis, gracias otra vez por acompañarme en otra, otra batallita más y a todos los que nos estéis escuchando bien en el podcast o bien estáis aquí con nosotros desde casa en el directo eh, gracias por estar aquí y nos, nos, nos seguimos escuchando seguimos hablando de cosas de Tolkien muy pronto en regreso a Hobbiton
2: chao muy bien, pues chao
1: Él en sí, la o
0: Hablar como los elfos.
1: Pues bienvenidos otra vez a Regreso a Hobbiton. Continuamos aquí y vamos a empezar con nuestra clase de élfico. ¿Recordáis que en todos los programas digo algo así como: acercaos a nuestra mesa, coged un poco de té, unas pastas? ¿Qué? Pues. Literal, literal, o sea, coged, sí, sí. Yo, yo lo estoy haciendo, o sea, que si vosotros queréis, si gustáis, si gustáis, acompañadme. Y bueno, como siempre está aquí eh, nuestro profesor, el Eder, que no falla ni un mes, el tío, o sea, bueno, alguna vez creo que alguna vez creo ¿Alguna, que algo alguna. ha pasado, pero ha sido anecdótico, ha sido anecdótico en estos 200.000 años que llevamos grabando esta sección,
5: casi siempre sin... suele ser... Ni los incendios ni las inundaciones me han detenido, literalmente Exacto. alguna vez.
1: Ni los incendios ni las inundaciones, ni los pactos con, con Anatar, ni nada, nada te ha detenido. Así que nada, hoy vamos a hablar de un tema que no tengo muy claro, porque el título es confuso, el título es confuso tendrás que aclararnoslo. Mm. Palabras robadas.
5: Palabras Cuéntanos. robadas. Bueno, el título es un poco publicitario, ya sabéis que el hype siempre hay que, que generarlo. Eh, pero pero me gusta mucho La temática de hoy Por mm, el lugar de donde viene eh, Lo explico Siempre en todos los programas Os decimos que nos dejéis sugerencias O comentarios sobre esta sección Porque hombre, en la medida que podemos No es siempre verdad. se puede Claro, pues nos gusta tener en cuenta Lo que os interesa para planificar El, el contenido Vale, pues esta vez Ha sido así una sugerencia en YouTube de una de nuestras fieles seguidoras, Aida Vargallo, nos ha hecho pensar si eh, me lo comentasteis, oye, tenemos una pregunta en YouTube y tal. Y dije, eh, sí. qué interesante. Y efectivamente, es un tema que tiene muchos matices y, y que creo que puede ser muy, muy instructivo <ríe> sobre la relación entre las lenguas de Tolkien y las lenguas de la saga realidad vamos a ver Aida nos comenta que en su mensaje que como es público en Youtube entiendo que no tiene mmm, no problema. problema en que lo comente eh, que bueno igual que a mí me pasó una vez como ya comentamos en un programa que mmm, así está mi cabeza que me puse a soñar con una palabra en élfico sin saber lo que significaba pues que a ella le pasó una cosa parecida en un sueño le, le ocurrió Surgió la palabra Eresea, Es que Ajá. sabéis que es una de las palabras de la isla de Tol Eresea, ¿no? Sí. Y luego pensando, dijo, Eresea mmm, podía venir de la fusión de dos palabras en inglés. De earth, o sea, earth y sea, tierra y mar. Siendo una isla, tendría sentido. Uh
0: -huh.
5: eh, estuvo pensando eso porque, claro, no, no sabía eh, lo que significaba... Teóricamente en el en el fico Y luego también recordó ella misma que con Númenor pasó un caso similar, porque una de las, como, como tú misma bien sabrás, eh, una de los epítetos de Númenor es Atalante, la hundida, que es muy muy parecido a Atlantis. Sí. Y, y, Nos lo dicen no...
1: mucho, de hecho.
5: Sí, pues hoy vamos a hablar de ello. Muy bien. Aida nos preguntaba si podría haber más casos similares. Y sí, sí que los hay. Hay unos cuantos muy similares y otros menos similares, pero que también van por esta línea. Así que vamos a comentarlo hoy. Vale. Vamos a empezar por el que no es, que es este... Para ir de aquí para adelante. Eh, que es este RSA, ¿no? Efectivamente. Eh, RSA eh, Tolkien lo, lo tradujo como solitario solitaria. Eh, acompañando al nombre Tol, que significa isla, da lugar a la isla solitaria. Vale. Mirando los distintos borradores de Tolkien en la historia de la Tierra Media, etc., eh, no hay nada que nos indica que el nombre en la mente de Tolkien proviniera de, de otros términos. ¿Sabéis que siempre hablamos de que Tolkien estaba todo el rato cambiando todo lo que escribía, no dejaba una cosa quieta? Bueno, pues curiosamente este es uno de los pocos nombres que aparecen tal cual, Tol RSA, en las primeras versiones del Silmarillion, los cuentos perdidos, y llega hasta el final sin haber cambiado ni una sola vez. Podéis aplaudir. No veréis esto muchas veces.
1: A lo mejor algún día podemos hacer eso. Lista de palabras que no cambiaron y a lo mejor encontramos cuatro. ¿eh? O sea,
5: pues No creo que, que no, muchas no, más.
1: No espero muchas más, pero sería interesante ver eso. ¿Qué palabras no cambiaron?
5: Eh, efectivamente. Vale. Eh, este nombre se compone de, como decíamos, de Tol, que quiere decir isla, y aparece en el nombre de un montón de islas, tanto en Cueña como en Sindarin, curiosamente. Tolbrandil, Toluinen, Tolfalas, Tol Galen, Tolsirion, Tolingauh hay un montón. Y Eresea viene de la raíz Er, que significa solo, y que da nombre, entre otras cosas, al creador de todo, a Eru, el único. ¿Vale? Entonces, bueno, el nombre Isla Solitaria. Eh, pues tiene una traducción muy clara en, en élfico. La unión de las palabras inglesas tierra y mar sí que nos da el nombre de, de otra, más que isla, de otra región de islas, pero en otro universo que no es el de Tolkien, sino el de Ursula caleguín eh, Earth, sí, o mar. Ursula caleguín que por cierto es una grandísima admiradora de Tolkien.
1: Exacto, sí.
5: Pero ese es otro tema. Pero mira, venía bien comentarlo. Otra de las mayores escritoras de, de fantasía. Vale. Sin embargo, no nos vayamos de Toleresea. Dentro de esta isla está la bahía del Damar y allí los elfos Teleri construyeron la que quizás fue la ciudad élfica más hermosa jamás, jamás creada. Tenía, eh, tenía una torre que era el primer signo de las tierras bendecidas que los viajeros podían vislumbrar cuando llegaban desde la Tierra Media. Allí vivía el hogar de la eh, allí vivía la piedra maestra de los Palantiri, fue el nexo de unión entre humanos y elfos durante muchas edades, y probablemente fue el lugar donde fueron a descansar Bilbo, Frodo y el resto de los integrantes de la comunidad del anillo que llegaron hasta eh, Valinor. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Avalone. Bien. Avalone eh, fue el último nombre que recibió, pero eh, es en este caso sí que cambió. Eh, y otra de las cosas que cambió fueron las interpretaciones del nombre. Al principio Tolkien dijo que el nombre tenía Val porque tenía que ver con Valinor la tierra de los dioses. Uh -huh. Luego dijo que no, que en realidad Ava significaba exterior y Lona o Lone era otra palabra para isla, que no aparece en más sitios, más que aquí. Entonces sería la isla exterior, desde el punto de vista de Valinor, claro, porque es la que va como hacia la tierra media. Eh, esto era cuando Avalone en realidad era el nombre de Toleresea, el nombre de la isla. Luego ya decidió que no, que era el nombre de la ciudad. Y dijo que podía venir de Bala y Londe, o sea, puerto de los dioses. Bueno, fue cambiando. Y le fue buscando muchas raíces élficas. Muchas, demasiadas quizás. Avalone, ¿nos recuerda algo? Avalón. <risa> En la leyenda artúrica... Que, que en
1: realidad es lo mismo, pero sin pronunciarla. <risa>
5: ahí, ahí estamos. <risa> Abalón es el lugar eh, a donde el rey Arturo, en la leyenda artúrica, fue llevado para que descansara y se repusiera de sus heridas. Y donde se supone que yace, que descansa actualmente. Pues el propio Tolkien, en la carta a Milton Wadman, la carta 131, dijo que él intentó dar a Frodo y a Bilbo un final artúrico. Eso lo hice directamente. Y sabemos que los dos hobbits fueron <risa> llevados a descansar y a reponerse del daño del anillo a Tol Heresea, o sea, a Avalon. Entonces, aquí la cosa sí que está muy clara. Tolkien quiso meter a Avalon en su mitología para que no pareciera muy tal. Le cambió un poquito el nombre, le... se inventó un par de etimologías del élfico y dijo que venía del élfico cuando ¿También? venía, de donde venía, que era de Avalon.
1: Me hace no, gracia Tolkien, o sea, me hace gracia Tolkien porque es como, no me gusta el mito artúrico, pero Sir Gawain mm. sí, y meto a Avalon en mi historia. ¿Cómo como <risa> para no gustarte, hijo mío?
5: Sí. Sí, sí. No, no, sí. De esas tenía.
1: Personalidades tenía... complicadas. Tolkien era una persona complicada. Efectivamente.
5: Vale. Eh, vale. Pues es un caso muy interesante. Uh -huh. Y el caso de Númenor, que nos recordaba Aida. Es muy similar, efectivamente, Númenor, cuyo nombre habitual es simplemente la Tierra del Oeste o el País del Oeste, pero también se le llama la caída o la hundida, o sea, aquella que ha caído, aquella que que, que se ha hundido. Esto en Cueña se dice Atalante.
1: ¡Ay! Pensaba que Atalante era sepultada, ¿no es?
5: Sí, es que hundida, Ay, bueno, sepultada, vale. caída... A ver, al final viene de la raíz élfica talat, yeah. que se traduce en, una, en un sitio como caer, desmoronarse, en otra inclinarse, hundirse. Eh, usa el verbo en, en varios otros contextos, como el poema ya o la canción de Firiel en poemas en cueña. Entonces, bueno, el significado es más o menos este. Yo creo que no que lo no sé, mismo claro.
1: lo de la, lo, no no lo he leído en original lo mismo sepultada es la traducción al castellano que han hecho se han quedado tan panchos sabes que pero, pero no lo sé ser. porque al final caída o sepultada no es lo no es exactamente lo mismo una cosa es que sabes la, lo de no. sepultar es tú. Eh, claro. pero a lo mejor es una cosa de la traducción porque yo no me lo he leído en inglés
5: hmm. o sea
1: que puede pues... ser pero bueno da igual no pasa nada raíz sí. talas para caída hundida etc
5: si alguien de nuestros seguidores de eh, lo sabe o lo quiere mirar, eh, después lo comentamos. Okay. Vale. Vale, alguien podría decir, bueno, si Atalante viene de la raíz talat, con una sufijación vocálica, o esa prefijación vocálica al principio, una un fortalecimiento nasal y la forma. Y la vocal eh final para convertirlo en adjetival, etcétera. Bueno, pare, o sea, parecería que es una forma élfica absolutamente normal. Pero aquí el propio Tolkien ya nos lo dijo, que nos estaba engañando otra vez. <risa> y que no se trataba más que un juego de palabras con la ciudad perdida de Atlantis o la Atlántida de la mitología, bueno, la mitología griega más o menos, o en realidad se la inventó Platón, pero la, in, la insertó dentro de, de la mitología griega. Y Atlantis era una isla habili, habitada por una civilización muy superior y refinada, muy superior al resto, pero que por culpa de su soberbia y de, su, de sus ansias de expansión fue hundida en el océano por la furia de los dioses. Nos suena un poquito también. <risa> Básicamente lo mismo que Númenor. Y, y Tolkien, como digo, eh, en alguna de sus cartas dice, entonces, o sea, menciona Númenor como Atlantis directamente. Mi Atlantis, creo que llega a decir. Se podría hablar muchísimo, de hecho alguna, alguna vez en algún programa creo que ya hemos, o sea, se ha comentado como Tolkien tenía un sueño de una gran ola que lo sepultaba todo. Y como si fuera la ola que sepultó la Atlántida, entonces él creó el mito de Númenor, que al final acabó siendo hundido como recrear este sueño suyo, etcétera. Vale, entonces aquí claramente tenemos otra vez un caso de una palabra que Tolkien toma de la saga realidad y la hace pasar por élfica. Y es curioso porque en la carta 257 dice que la relación entre Atlantis y Atalante es una curiosa coincidencia. A ver, Tolkien. Ya.
1: Ya, es que es eso que yo Lo has
5: dicho tú, no es que nos lo estemos <risa> nosotros. Pero bueno, ya le vamos conociendo, no pasa nada. Sí, entonces sí.
1: A ver, era vale. muy era muy, o sea, la historia es muy parecida, tiene otros matices, lógicamente. Pero la historia es muy claro. parecida. Tampoco, o sea, hay mucha gente que directamente dice, no, sí, porque todo el también escribe sobre la Atlántida. No es que escribiese sobre la Atlántida. Hizo no. una cosa, o sea, quiero decir.
5: Se, se inventó su propia Atlántida, se inventó digamos. Su propia
1: Atlántida, sí. Y la hizo, pues, o sea, lo que es el, el inicio nudo desenlace, pues es igual. Pero bueno, claro. tiene otros matices. Yo creo que lo, lo bonito que tiene es que lo encaja muy bien en el legendarium. Sí, sí, sí. O sea, no, no está metida como pego Templar sí. Me apetece tener una Atlántida y ya sabes. Si se hunde, pues porque sí. sí, porque un día se hundió. No, está bien, o sea, está bien claro. incrustada.
5: Pero sí, sí. A ver, hay gente a la que no le gustan eh, descubrir elementos de otras mitologías o de otros de, de otras literaturas en la obra de Tolkien, pero para mí me parece muy guay. Eh, son metareferencias a otras otras literaturas, él seguramente lo hizo con la idea de que eh, en realidad Atalante era el nombre original que le habían dado los elfos y cuando luego todo eso se hundió y en la memoria de los hombres desapareció la historia de Númenor se quedó, o sea la Atlántida sería el recuerdo de Númenor, Exacto, o sea nuestra Atlántida sí. sería el recuerdo de Númenor y Ajá. el nombre se mantuvo entonces bueno, pues al final es, es bonito digamos,
1: sí, sí, es bonito, es bonito
5: Vale, eh, claro, ¿quién surcó el mar eh, para llegar a, a Valinor, pasando por delante de Toleresea, etcétera? Pues nuestro amigo Earendil. Como sabemos, Earendil era un semielfo navegante que acabó convirtiéndose en la estrella Venus, que aparece pronto en la mañana para dar esperanza a los hombres. Y aquí también Tolkien nos avisó que el nombre de Arendil, que en élfico simplemente significa amigo del mar, Ear, Endil, er mar, Endil, amigo. Eh, pero sabemos que tuvo su origen en una palabra anglosajona, y Arendel, que es lo mismo pero acabado en él. Tolkien comenta que cuando lo vio en el poema Christ, eh, le cautivó. En ese poema aparecía la frase "Yala y Arendel Engla Beortast Over Over Monunsended". No sé pronunciar bien anglosajón.
1: <risa> Perdona, Gerardos. Me,
5: me, me, me perdonáis efectivamente. Pero bueno, eh, venía a, la frase viene a decir "Salve Earendel de las estrellas la más brillante enviada a los hombres, o enviada para los hombres, a la Tierra Media. Over Midangeard, o sea, Over Middle Earth, Monum, a los hombres, Sended, pues descent uh -huh. o Send. Te pones a mirar y sí vas descubriendo cositas que te suenan del, del inglés. Eh, entonces, bueno, esta frase fue la semilla que dio lugar a la historia de Arendil y quizás se podría decir que fue la semilla que dio lugar a todo el legendario tolkieniano porque empezó a decir salve Arendil de las estrellas la más brillante enviada para los hombres a la Tierra Media a partir de ahí ¿quién es Arendil? pues es alguien que fue convertido en estrella enviado al cielo para, dar, para los hombres, para darles esperanza a la, eh, en la Tierra Media Esperanza por qué? porque lo habían pasado muy mal, porque había habido guerras. ¿Y por qué él fue? Y a partir de ahí. La cosa. La cosa evoluciona. Sí. Eh, entonces lo que hizo fue tomar este Earendel y convertirlo en el personaje Earendil. Cambiarle. Bueno, cambiar un poquitín el, el nombre, interpretarlo como amigo del mar. Entonces, era marinero. Y a partir de ahí, pues bueno. Eh, como sabemos todos los que hemos leído El Silmarillion un, un caso más de un término supuestamente élfico pero que en realidad era una palabra previa en otra lengua vamos a ver claro, ¿qué pasa con Tolkien? cuando te empiezas a meter en estas cosas empiezas a tirar de hilos y no paras podríamos hablar de muchos más la culpa es eh, de ella la
1: culpa es de nuestro oyente que nos
3: propuso esto
5: sí, sí, sí sí y no sé si, si, si intentará sacar otro programa con, con estos otros, pero se podría hablar del nombre Gandalf que existía uh -huh. anteriormente ah. del nombre Ilúvatar que tiene también una posible referencia, de la palabra Arda y demás, pero vamos a terminar con uno de los casos más peculiares que conozco que Tolkien negó absolutamente, que es, como hemos comentado muy por encima alguna vez, el caso de Dorwinion. Dorwinion es esa tierra maravillosa que no aparece en ningún mapa. No, no sé si en uno llega a aparecer una nota. Es la tierra de la que venían los vinos que en el Hobbit eran transportados al Bosque Negro, bebidos por la gente de Thranduil. A causa de uno de estos vinos, eh, el carcelero de los enanos eh, se emborracha y entonces Bilbo con el anillo consigue liberar a los enanos y escapan en los propios barriles que habían contenido el vino, etc. Pues lo único que, sabe, que se sabe es que esto era vino de Dorwinion. No se sabe prácticamente nada más de qué era Dorwinion. Sí está claro que Dor, o bueno, o se puede creer que Dor signifique tierra, igual que Gondor, Mordor en Sindarin. ¿Vale? Eh, Tolkien acabó a finales de los 50 dando una explicación del nombre de Dorwinion y dijo que significaba país o tierra de Winion. Dor -Winion. Ese, ese Winion con G que luego... Al, ¿Y quién Sindarin? es Winion. ¿Quién es Winion? Winion sería un nombre que significaría algo así como Tierra Verde, Tierra Joven. Uh -huh, vale. El término sindarin wine joven. No, señor Tolkien. No nos lo creemos. Ni
1: Palabra de, de Tolkien. ¿Te la tienes que creer? No. ¿No? Palabra de no, Tolkien. No, no, no. ¿Te la hago de escritor? Lo típico.
5: Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, sí. señor. Nos pretende usted decir que se puso a escribir esta maravilla cómica que es el Hobbit, eh, completamente llena de sentido del humor y de muchísimos juegos de palabras que a usted le gustaban tanto, y no pensó en que Dorwinion, que es, que lo, de lo único, por lo que se conoce el nombre, es porque es la tierra de origen de unos vinos venía directamente de tierra de vinos de un o sea con el genitivo plural de la palabra wine en inglés pero como si fuera una palabra élfica entonces dor winion tierra de vinos como si la palabra inglesa fuera élfica y haciendo así este maravilloso juego de palabras entre el inglés y el sindarin o sea es Obvio que tuvo que pensar esto.
1: Bueno, pero tiene derecho es... a cambiar de opinión como cambio de opinión en mil millones de cosas.
4: Vale, pero... Pues a
1: lo mejor en el Hobbit era así y luego ya no, ya no. ya Se levantó la mañana y dijo, no me gusta, no me gusta, pero... voy a el
5: hobbit. Claro que lo reconozca. A ver, no, eh, no, me, no me extrañaría que hubiera pasado esto porque... Pues ya llevamos eh,
1: mucho tiempo aquí viendo estas cosas.
5: No, y porque Tolkien se arrepintió de muchas cosas del Hobbit.
1: Del Hobbit eh, de muchísimas, eso es verdad. Porque no, hecho, no estaba escribiendo, o sea, es que no, claro. no, no, no entendió el potencial, o sea, no supo ver el potencial o no lo esperaba sí. o yo qué sé.
5: Y, y bueno, y él escribía distinto y eh, de hecho hizo varios cambios en las ediciones que, que hubo. Pero aún así sigue diciendo que sobre todo al principio el tono infantiloide, porque para él el problema no era un tono infantil, sino que lo hizo un tono infantiloide. Como, sí, los elfos que cantan en...
1: Ay, los <ríe> elfos del Hobbit. Es que los elfos del Hobbit en son el freno del... de la lujuria. O sea, es una cosa... Es, es una cosa que, es que parece que son de otra especie. Te lo juro. O sea, que ves a los elfos del Señor de los Anillos. Y a los elfos, bueno, es que Legolas viene del mismo sitio. Quiero decir, si Seranduil es su padre, pues viene, pues el mismo ser aparecido, ¿no? De carácter.
5: Sí, no, pero... Nada que ver. Pero es que incluso dentro del Hobbit son muy distintos los elfos que aparecen al principio en Rivendell y luego cuando aparece el rey de los elfos.
1: Sí, sí, sí. Y la batalla. Pero son, son, sí, pero es, es raro, choca. Choca cuando además, claro. si, si te has leído El Hobbit y luego El Señor de los Anillos, pues a lo mejor es una evolución lógica para ti y no pasa nada. Pero si te lees El Señor de los Anillos y luego se te ocurre, sí. o sea, imagínate que no te has leído nada, te lees El Señor de los Anillos y dices, voy a leerme también El Hobbit. Es un susto, ¿eh? O sea, es como... Sí,
5: es como, ¿qué ha pasado aquí?
1: La <risa> gente es la misma?
5: Efectivamente. Entonces, sí, pues podría haber sido perfectamente que Tolkien hiciera ese juego de palabras, se sintiera muy contento consigo mismo, eh, yo también, y luego dijera, no, no metas Tolkien una palabra en inglés como si fuera élfica, porque eso es un chiste que le quita mucha seriedad a todo el tema. Eh, y entonces luego se inventara esto de Dor Winion, pero se lo inventó eso mucho, de, o sea, incluso después de haber publicado el Señor de los Anillos, cuando ya vio que la cosa era seria y que mucha gente lo iba a mirar. Entonces yo realmente creo que fue eso. Él hizo el juego de palabras y luego se arrepintió y se inventó esta otra. La cuestión es que en este caso no tenemos la prueba de que esto fuera en lo, en lo que él pensara en el yeah. primer momento. Pero bueno, pero yo creo que esto fue así y no bajaré. Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Como se suele Y como dicen los ingleses, no me bajaré de esta colina. De donde sí nos tenemos que bajar es de esta sección porque por, por hoy hemos terminado. Muy bien. Así que muchas gracias nuevamente a Aida por la idea y a todo el mundo, pues, lo dicho que nos dejéis más ideas, sugerencias peticiones y lo que sea no podemos asegurar que, que podamos haceros caso en todas ellas pero...
1: Ni, ni, ni automáticamente, o sea, a lo mejor nos hacéis una petición y hasta dentro de tres meses que el Leder tenga un hueco no se puede poner con con uh -huh. ello, pero bueno, ahí está nos han hecho alguna pregunta veo por aquí, eh, yo quiero quien estaba a tope, entonces ¿por qué para la gramática élfica se inspira más en el árabe y para la enana, la vikinga? uy yo no sé si se inspira, en,
5: no sé si se inspira en la gramática árabe, la verdad. Eh, vale, vamos a ver. Yo diría que para la gramática no, pero para la escritura es verdad que, que sí. Eh, las tenguar tienen un aire, sobre todo por eh, el uso de signos diacríticos para las vocales, etcétera que sí que, que tienen, que parecería mm, que han cogido mucha inspiración de la escritura árabe. Sí, pero. Eh, mucha gente lo dice, uy, esto parece árabe.
1: Sí, pero a ver, eh, quitando lo de los signos diacríticos, que es una cosa que acabo de copiarte tal cual, eh, mm -hmm. la, la escritura es de, de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, y por otra parte, sí. eh, tiene muchas, muchas, y esto tenemos una persona en el backstage que podría confirmarlo con mucha seguridad, que es eh, que ha estudiado paleografía y que ha encontrado muchos signos. Eh, élficos en textos que ha analizado y que no son árabes, o sea, quiero decir, hay una la forma que tenía Tolkien de escribir algunas letras en mm. la forma que se usaba hace muchos años en textos normales y corrientes en castellano y de hecho yo mm. he ido a algún museo a alguna exposición y he visto textos y he dicho, oja, esto parece una una, una ¿qué, ¿qué sería? una P, me parece élfica y es una P normal o una, bueno en fin, estos, es que ahora no sé si es la P o es la T, yo creo que es la P Caligrafía
5: visigótica con, sí. Nos comenta la, caligraf sí. Eso,
1: la caligrafía visigótica. Sí, sí. O sea que.
5: Bueno, que como, bueno, como todo, un poco una mezcla de varias. Exacto,
1: nos puede recordar un poco al árabe, pero no podría yo decir, sí. además, no sé si hay ningún texto de Tolkien donde él diga abiertamente o reconozca o explique que se ha inspirado en el árabe. Ah, Ni siquiera sé no si Tolkien tenía muchas nociones de, de árabe.
0: No
5: sé. algo, algo tenía que tener porque eh, la estructura del árabe sí que la usa para la gramática del, del enano, curiosamente. Bueno, del árabe y del hebreo.
0: Anda, pero
5: mira. la estructura de raíces triconsonánticas
0: uh -huh.
5: y que luego eh, cambia según las vocales que le pongas por medio. Eso sí que es muy, muy claro de, uh -huh. de influencia semítica. Vale. Pero, y como detalle, eh, sí había elfos que escribían de, de derecha a izquierda.
1: Ah sí, no me digas. ¿Quién
5: comenta que sí, 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 sí. Este tiene... No
1: me digas, en serio.
5: Sí, Tolkien tiene un texto en el que comenta que que los elfos eran eran ambidiestros normalmente
1: no y creer. que
5: sí, sí, que podían escribir para lo, los dos lados.
1: Y siempre bien. Por supuesto. O sea, claro, por supuesto. Un elfo no un elfo zurdo escribiendo con la derecha es mejor que tú con tu derecha. <risa>
6: Y con los
5: ojos cerrados y borracho de vino de Dorwinian. ¿Sí? <ríe> y luego para, para la enana. Es verdad que la escritura enana en, mayormente se escribía sí. usando runas vikingas. Bueno, runas muy parecidas a las. vikingas, pero también las anglosajonas. O sea, las mm. antiguas inglesas. Entonces. Bueno, ¿por qué? Pues porque todo el quien iba cogiendo un poco elementos de, de donde podía.
1: Sí, lo que le encajaba.
5: Lo que le molaba, sí.
1: A ver, moria mía. Baranduin. Baranduin lo, lo leo por, por los que están en el podcast, sí. ¿vale? Baranduin igual a Brandywine igual a Brandywine. Qué casualidad, el tutor de Tolkien se crió en el puerto de Santa María. Familia de bodegueros del uh -huh. marco de Jerez, uno de sus mejores vinos en el
0: Brandywine.
5: Esto es muy buena referencia que no se me había ocurrido. <risa> eh... Nuevamente, no sabemos hasta qué punto Tolkien pudo pensar en esto. Es verdad que. Es que a lo mejor
1: Tolkien... simplemente le gustaba el brandy, ¿eh? O sea, te quiero decir, sin necesidad de que su tutor. Pues, o sea, habría mucha gente a la que le gustase el brandy sin tutor
5: español. No sé. Sí, 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 sí. Es verdad que aquí hay un juego de palabras, porque Brandywine era el nombre en inglés, digamos, que le daban los elfos al río, eh, que en élfico era Baranduin, que significa río pardo. O sea que no, en élfico no tiene nada que ver y luego bueno, y luego Tolkien ha, hace más chistes filológicos sobre, sobre el río y los hobbits eh, pero pero podría ser y es verdad que o sea, es un cruce en el que yo no había pensado y me gusta
1: qué rebuscadillo es a ver eh, no sé si tenemos algo
5: más yo creo como que... dijo como dijo un personaje de Tolkien eh, en los papeles del Notion Club creo soy filólogo y, como tal, un hombre incomprendido.
1: <risa> Exacto. Incomprendido, pero apreciado, Leder. Aquí te apreciamos. Gracias,
5: gracias.
1: Muy bien, pues como creo que no hay más preguntas, eh, pues nada, vale. Leder, me despido de ti aquí. Eh, muchas ver, gracias. Cualquier razón,
5: lo dicho eh, en, los bueno, en los comentarios los de, comentarios de YouTube, supongo que ya no, pero en los de Evox, en los de. Bueno. O por bueno, Twitter, en, los, en
1: los comentarios como tal, sí, no en el chat en directo, pero en los comentarios ver. como tal, si quieren, pueden dejar,
5: pues pueden
1: hacer preguntas y en iVoox, por supuesto, y, pues, creo
5: que o en Twitter o donde queráis.
1: Donde nos pilléis. Muy bien, Muy bien. bien. pues nada, leder, muchas gracias por una clase del más y a los que estáis con nosotros. Eh, gracias, gracias por acompañarnos. Si estás en el podcast, no te vayas porque continuamos en regreso a Jovitón.
5: <risa> Tendrá rato.
1: Tendrá rato. Ah, mini
2: La sala de los cuentos.
4: Inmediatamente, aunque todo lo demás continuó como antes indistinto y sombrío. Las sombras se hicieron terriblemente nítidas. Podía verlas ahora bajo las negras envolturas. Eran cinco figuras altas, dos de pie al borde de la concavidad, tres avanzando. En las caras blancas ardían unos ojos penetrantes y despiadados. Bajo los mantos llevaban unas vestiduras largas y grises. Yelmos de plata cubrían las cabelleras canosas y las manos macilentas sostenían espadas de acero. Los ojos cayeron sobre Frodo y lo traspasaron Las figuras se precipitaron hacia él Desesperado Frodo sacó la espada Y le pareció que emitía una luz roja y vacilante Como un tizón encendido Dos de las figuras se detuvieron La tercera era más alta que las otras Tenía una cabellera brillante y larga Y sobre el yelmo llevaba una corona En una mano sostenía una espada Y en la otra un cuchillo Y tanto el cuchillo como la mano Resplandecían con una pálida luz La forma acometió echándose sobre Frodo. En ese momento Frodo se arrojó al suelo y se oyó gritar en voz alta ¡Oh, Elvarez! ¡Hiltoniel! Al mismo tiempo lanzó un golpe contra los pies del enemigo. Un grito agudo se elevó en la noche y Frodo sintió un dolor, como si un dardo de hielo envenenado le hubiese traspasado el hombro izquierdo. En el mismo instante en que perdía el conocimiento y como a través de un torbellino de niebla, alcanzó a ver a Trancos, que salía saltando de la oscuridad, esgrimiendo un tizón ardiente en cada mano. Haciendo un último esfuerzo, Frodo se sacó el anillo del dedo y lo apretó en la mano derecha. En ese momento, Frodo se arrojó al suelo y se oyó gritar en voz alta, «¡Oh, Elvereth! Daniel! Al mismo tiempo lanzó un golpe contra los pies del enemigo, un grito agudo se elevó en la noche y Frodo sintió un dolor como si un dardo de hielo envenenado le hubiese traspasado el hombro izquierdo en el mismo instante en que perdía el conocimiento y como a través de un torbellino de niebla alcanzó a ver a Trancos que salía saltando de la oscuridad esgrimiendo un tizón ardiente en cada mano haciendo un último esfuerzo Frodo se sacó el anillo del dedo y lo apretó en la mano derecha 12. Huyendo hacia el vado. Cuando Frodo volvió en sí... ...aún aferraba desesperadamente el anillo. Estaba tendido junto al fuego... ...que había sido alimentado y ardía ahora con una luz brillante. Los tres hobbits se inclinaron sobre él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el rey pálido? Preguntó Frodo, aturdido. Los otros estaban tan contentos de oírlo hablar... ...que no le contestaron enseguida... ...y no entendieron qué les preguntaba... ...al fin... ...Frodo supo por Sam... ...que no habían visto otra cosa... ...que unas formas confusas y sombrías... ...que venían hacia ellos... ...de pronto... ...horrorizado... ...Sam había advertido la desaparición de Frodo... ...y en ese momento una sombra negra... ...pasó precipitadamente... ...muy cerca... ...y él... ...cayó al suelo... ...oía la voz de Frodo... ...pero parecía venir de muy lejos o de las profundidades de la tierra gritando palabras extrañas no habían visto más hasta que tropezaron con Frodo que yacía como muerto la cara apretada contra la hierba la espada debajo del cuerpo Trancos les ordenó que lo levantaran y lo acostaran junto a las llamas y poco después desapareció desde entonces había pasado un buen rato Sam evidentemente Comenzaba a tener nuevas dudas a propósito de Trancos, pero mientras hablaba el Montaraz reapareció de pronto, saliendo de las sombras. Los hobbits se sobresaltaron y Sam desenvainó la espada y cubrió a Frodo, pero Trancos se agachó rápidamente junto a él. —No soy un jinete negro, Sam —dijo gentilmente—, ni estoy ligado a ellos. He estado tratando de descubrir dónde se han metido, pero sin resultado alguno. No alcanza a entender por qué se han ido y no han vuelto a atacarnos, pero no hay señales de que anden cerca. Cuando oyó lo que Frodo tenía que decirle, se mostró de veras preocupado y movió la cabeza y suspiró. Luego les ordenó a Pippin y Merry que calentaran la mayor cantidad de agua que fuera posible en las pequeñas marmitas y que le lavaran la herida. Mantened el fuego encendido y cuidad de que Frodo no se enfríe, dijo. Luego se incorporó y se alejó, llamando a Sam. —Creo que ahora entiendo mejor —dijo en voz baja. —Parece que los enemigos eran solo cinco. ¿Por qué no estaban todos aquí? No lo sé, pero no creo que esperaran encontrar resistencia. Por el momento se han retirado, aunque temo que no muy lejos. Regresarán otra noche, si no logramos huir. Ahora se contentan con esperar, pues piensan que ya casi han conseguido lo que desean, y que el anillo no podrá escapárseles. Me temo, Sam, que imaginan que tu amo ha recibido una herida mortal, que lo someterá a lo que ellos decidan. Ya veremos. Sam sintió que el llanto lo sofocaba. No desesperes, dijo Trancos, confía en mí ahora. Tu frodo es de una pasta más firme de lo que yo pensaba aunque Gandalf ya me lo había insinuado. No está muerto y creo que resistirá el poder maligno de la herida mucho más de lo que sus enemigos suponen. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo y curarlo. Cuídalo bien en mi ausencia. Se volvió rápidamente, desapareciendo de nuevo entre las sombras. Frodo dormitaba, aunque el dolor que le causaba la herida no dejaba de aumentar, y un frío mortal se le extendía desde el hombro hasta el brazo y el costado. Los tres hobbits lo cuidaban, calentándolo y lavándole la herida. La noche pasó lenta y tediosa. El alba crecía en el cielo y una luz gris invadía la cañada cuando Trancos volvió al fin. Mirad, gritó, e inclinándose levantó del suelo una túnica negra que había quedado allí oculta en la oscuridad. Había un desgarrón en la tela, un poco por encima del borde inferior. «La marca de la espada de Frodo», dijo. «El único daño que le causó al enemigo, temo, pues es invulnerable, y las espadas que traspasan a ese rey terrible caen destruidas. Más mortal para él fue el nombre de Elvereth, y más mortal para Frodo fue esto». Se agachó de nuevo y tomó un cuchillo largo y delgado. La hoja tenía un brillo frío. Cuando Trancos lo levantó, vieron que el borde del extremo estaba mellado y la punta rota. Pero mientras aún lo sostenía a la luz creciente, observaron asombrados que la hoja parecía fundirse y que se desvanecía en el aire como una humareda, no dejando más que la empuñadura en la mano de trancos. —¡Ay! —gritó—, fue este maldito puñal el que ha infligido la herida. Pocos tienen ahora el poder de curar el daño causado por armas tan maléficas pero haré todo lo que esté a mi alcance. Se sentó en el suelo, y tomando la empuñadura del arma, se la puso en las rodillas y le cantó una lenta canción, en una lengua extraña. Enseguida, poniéndola a un lado, se volvió a Frodo y pronunció en voz baja unas palabras que los otros no llegaron a entender. Del saco pequeño que llevaba a la cintura, extrajo las hojas largas de una planta. Estas hojas, dijo. Caminé mucho para encontrarlas, pues la planta no crece en las lomas desnudas, sino entre los materrales de allá lejos al sur del camino. Las encontré en la oscuridad por el olor. Estrujó entre los dedos una hoja que difundió una fragancia dulce y fuerte. Fue una suerte que la haya encontrado, pues es una planta medicinal que los hombres del oeste trajeron a la Tierra media. Acelas la llamaron y ahora solo crece en los sitios donde ellos acamparon o vivieron hace tiempo. Y no se la conoce en el norte, excepto por aquellos que frecuentan las tierras salvajes. Tiene grandes virtudes curativas, pero en una herida semejante quizás sean insuficientes. Trancos echó las hojas en el agua hirviente y le lavó el hombro a Frodo. El aroma del vapor era refrescante y los otros tres hobbits sintieron que les calmaba y aclaraba las mentes. La hierba actuaba además sobre la herida, pues Frodo notó que le disminuía el dolor y también aquella sensación de frío que tenía en el costado. Pero el brazo continuaba como sin vida y no podía alzar la mano o mover los dedos. Lamentaba amargamente su propia necedad y se reprochaba no haberse mostrado más firme, pues comprendía ahora que al ponerse el anillo no había obedecido a sus propios deseos, sino a las órdenes imperiosas de los enemigos. Se preguntaba si no quedaría lisiado para siempre y cómo se las arreglarían para proseguir el viaje. Se sentía tan débil que ni siquiera podía ponerse en pie. Los otros discutían este mismo problema. Decidieron rápidamente dejar la cima de los vientos tan pronto como fuera posible. «Pienso ahora», dijo Trancos, «que el enemigo ha estado vigilando este sitio desde hace varios días. Si Gandalf vino por aquí, tiene que haberse visto obligado a escapar y no volverá. De todos modos, y luego del ataque de anoche, correrías grave peligro aquí si nos quedamos después de que oscurezca, y la situación no podría ser peor para nosotros en cualquier otro sitio». Tan pronto como se hizo de día, se prepararon una comida frugal y empacaron. Como Frodo no podía caminar, dividieron la mayor parte del equipaje entre los cuatro y montaron a Frodo en el pony. En los últimos pocos días, la pobre bestia había mejorado de modo notable. Ya parecía más gorda y fuerte y había comenzado a mostrar afecto a sus nuevos dueños, sobre todo a Sam. El tratamiento que había recibido de Billy Lechal tenía que haber sido muy duro para que un viaje por tierras salvajes le pareciera mucho mejor que la vida anterior. ...partieron en dirección sur... ...esto significaba cruzar el camino... ...pero era el modo más rápido de llegar a regiones arboladas... ...y necesitaban combustible... ...pues Trancos decía que Frodo tenía que estar abrigado... ...especialmente de noche... ...y además el fuego serviría para protegerlos a todos... ...planeaban también abreviar el trayecto... ...cortando a través de otra vuelta del camino... ...al este... ...más allá de la cima de los vientos la ruta cambiaba de curso describiendo una amplia curva hacia el norte. Marcharon lenta y precavidamente bordeando las faldas del sudoeste de la colina y no tardaron en llegar al borde del camino. No había señales de los jinetes, pero en el mismo momento en que cruzaban deprisa alcanzaron a oír dos gritos lejanos, una voz fría que llamaba y una voz fría que respondía. Temblando se precipitaron hacia los matorrales que crecían del otro lado. El terreno descendía allí en pendiente hacia el sur, salvaje y sin ninguna senda. Unos arbustos y árboles raquíticos crecían en grupos apretados en medio de amplios espacios desnudos. La hierba era escasa, dura y gris, y los matorrales perdían las hojas secas. Era una tierra desolada y el viaje se hacía lento y triste. Marchaban penosamente, y hablaban poco. Frodo observaba congojado cómo caminaban junto a él, cabizbajos, inclinados bajo el peso de los bultos. Hasta el mismo Trancos parecía cansado y abatido. Antes que terminara la primera jornada, el dolor de Frodo se acrecentó de nuevo, pero él tardó en quejarse. Pasaron cuatro días, y ni el terreno ni el escenario cambiaron mucho aunque detrás de ellos la cima de los vientos bajaba lentamente y delante de ellos subían las montañas lejanas. Pero luego de aquellos gritos distantes no habían visto ni oído nada que indicara que el enemigo anduviese cerca o estuviera siguiéndolos. Temían las horas de oscuridad y montaban la guardia en parejas, esperando ver en cualquier momento unas sombras negras que se adelantaban en la noche gris, débilmente iluminada por la luna velada de nubes. Pero no veían nada y no oían otro sonido que el de las hojas secas y la hierba. Ni una sola vez tuvieron aquella impresión de peligro inminente que los había asaltado en la cañada antes del ataque. ¿No se atrevían a suponer que los jinetes les hubiesen perdido de nuevo el rastro? ¿Esperarían quizá tenderles una emboscada en algún sitio estrecho? Al fin del quinto día, el terreno comenzó una vez más a elevarse lentamente, saliendo del valle bajo y amplio al que habían descendido. Trancos los guió de nuevo hacia el nordeste, y en el sexto día llegaron a lo alto de una loma larga y vieron a la distancia un grupo de colinas boscosas. Allá abajo el camino bordeaba el pie de las colinas, y a la derecha un río gris, brillaba pálidamente a la débil luz del sol a lo lejos corría otro río por un valle pedregoso cubierto de jirones de bruma temo que ahora tengamos que volver un rato al camino dijo trancos hemos llegado al río fontegris que los elfos llaman Miceizel. desciende de las landas de eten los páramos de los trolls al norte de rivendell y en el sur allá lejos se une al Sonorona. De ahí en adelante algunos lo llaman Aguada Gris. Es una gran extensión de agua antes de llegar al mar. No hay otro modo de cruzarlo desde que nace en las landas de Eten que el puente último sobre el camino. —¿Cuál es aquel otro río allá lejos? —preguntó Merry. —¿Es Sonorona? —el Bruinen de Rivendell —respondió Trancos. El camino lo bordea durante varias leguas, hasta el vado. Aún no he pensado cómo lo cruzaremos. Un río por vez. Tendremos bastante suerte, en verdad, si no encontramos algún obstáculo en el puente último. Al otro día, temprano de mañana, descendieron de nuevo al camino. Sam y Trancos fueron adelante, pero no encontraron señales de viajeros o jinetes. Aquí, a la sombra de las colinas había llovido bastante. Trancos opinó que el agua había caído dos días atrás, borrando todas las huellas. Desde entonces no había pasado ningún jinete, o así parecía al menos. Avanzaron rápidamente, y luego de una milla o dos vieron ante ellos el puente último, al pie de una cuesta empinada y breve. Bajaron temiendo que unas sombras negras los esperasen allí, pero no vieron nada. Trancos hizo que se ocultaran detrás de unos matorrales a la vera del camino, y se adelantó a explorar. No mucho después volvió apresuradamente. Ningún enemigo a la vista, dijo. Y no entiendo por qué. Pero descubrí algo muy extraño. Tendió la mano y mostró una piedra de color verde pálido. La encontré en el barro. En medio del puente, dijo. Es un berilo, una piedra élfica no podría decir si la pusieron allí o si alguien la perdió, pero me da cierta esperanza. Diría que es un signo de que podemos cruzar el puente, pero no me atrevería a seguir por el camino sin otra indicación más clara. Partieron de nuevo enseguida, atravesaron el puente sanos y salvos, sin oír otro sonido que el de las aguas arremolinadas bajo los tres grandes arcos. Una milla más allá llegaron a una hondonada estrecha que llevaba al norte cruzando las tierras escarpadas a la izquierda del camino. Aquí Trancos dobló a un lado y casi enseguida se encontraron en una región sombría de árboles oscuros que serpenteaban al pie de unas lomas adustas. Los hobbits se alegraron de dejar atrás las tierras desoladas y los peligros del camino. Pero esta nueva región parecía amenazadora e inamistosa. Las colinas iban creciendo ante ellos. Aquí y allá, sobre alturas y crestas, vislumbraban unos antiguos muros de piedra y ruinas de torres de ominoso aspecto. Frodo, que no caminaba, tenía tiempo de mirar adelante y pensar. Recordaba los relatos de Bilbo y las torres amenazadoras que se alzaban en los montes al norte del camino, en las proximidades del bosque de los trolls, donde se le había presentado el primer incidente serio del viaje. Frodo adivinó que se encontraban ahora en la misma región y se preguntó si no pasarían casualmente por el mismo sitio. «¿Quién vive en estas tierras?», preguntó. «¿Y quién edificó esas torres? ¿Es este el país de los trolls?». «No» dijo Trancos. «Los trolls no construyen. Nadie vive aquí. En otro tiempo moraron hombres, pero hoy no queda ninguno. ¿Fueron gente mala? Así dice la leyenda, pues cayeron bajo la sombra de Angmar. Pero todos murieron en la guerra que acabó con el Reino del Norte. Hace ya tanto tiempo que las colinas han olvidado, aunque una sombra se extiende aún sobre el país». —¿Dónde aprendiste esas historias si toda la región está desierta y olvidada? —preguntó Peregrín. —Los pájaros y las bestias no cuentan historias de esa especie. <risa> —Los herederos de Lendil no olvidaron el pasado —dijo Trancos—, y sé de otros muchos asuntos que aún se recuerdan en Rivendell. —¿Has estado a menudo en Rivendell? —dijo Frodo. —Sí —respondió Trancos—. Viví allí un tiempo, y vuelvo siempre que puedo. Mi corazón está allí, pero mi destino no es vivir en paz, ni siquiera en la hermosa casa de Elrond».
2: bibliográfica una visita a la biblioteca de regreso a hobbiton
6: hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la biblioteca de regreso a hobbiton una nueva reseña bibliográfica Hoy vamos a hablar de un libro eh, en inglés que está centrado eh, en la figura de Edith Brad, la que fue esposa de J.R.R. Tolkien. El título que tenéis, bueno, os lo enseño, está aquí, The Gallant, Edith Brad, eh, J.R.R. Tolkien, Inspiration. Luego hablamos un poco de la, de la traducción de ese gallant, cuál podría ser. Vale. Pero bueno, como decía, este es el primer libro centrado específicamente en la figura de Edith Brath la esposa de J.R.R. Tolkien. De todas maneras, hay que destacar que este libro se centra fundamentalmente en el primer tercio de su vida, ¿vale? No es una biografía completa, se centra desde, bueno, desde su nacimiento o desde un poco antes de su nacimiento en 1889 hasta 1917, es decir, cuando Edith tenía 28 años, que es cuando Tolkien ya vuelve de, del frente de la Primera Guerra Mundial. Eh, sabemos que Edith murió en 1971, de modo que, bueno, de lo que es toda su vida, pues hay unos 54 años que realmente no, no se tratan. Como digo, este libro se centra específicamente en ese primer tercio de su vida, ¿vale?, eh, ha sido candidato a Mejor Libro por parte de la Tolkien Society en el año 2022. Sin embargo, no ganó el premio porque se lo llevó la, la naturaleza de la Tierra Media, que bueno, era probablemente el libro más esperado y el libro que más novedades eh, traía. Entonces, bueno, era francamente difícil competir contra, contra él. Pero bueno, fue candidato a ese premio del libro de la Tolkien Society. Y lo que comentaba de la traducción... Claro, eh, es de gallant, Edith Brad. Eh, Galant, en este caso, probablemente no se debe traducir como galante en el término eh, español del término, sino más bien como algo, o sea, yo lo veo más, seguro que hay gente que podrá explicarlo mucho mejor, que sería algo más como gallarda, heroica o valiente en una situación difícil. Porque igual que Tolkien, igual que, que J.R.R. Tolkien, la vida de Edith cuando fue pequeña, o sea, cuando su adolescencia y su juventud, no fue precisamente fácil. Vamos a comentar un poquito sobre los autores, que en este caso tenemos una pareja que es Nancy Bantin y Simus Hamilkis. Eh, Nancy Bantin es doctorada en psicología clínica, ya retirada y residente en Arkansas, en Estados Unidos, y ha publicado trabajos pues, en revistas y en distintas eh, publicaciones bastante conocidas en el mundillo de Tolkien, como Deal, Lembas, Mayorn Minas Tirith, Igninstar Midlor, y bueno, y diversas otras publicaciones. Y Simus Hamilkis resulta que es un militar de la RAF británica de la, de la aviación que ha tenido más de 30 años de servicio por todo el mundo y se retiró en 1987. Tiene estudios célticos por, por la Universidad de Gales en el año 2011. He leído, pero claro, esto no tengo confirmación, de que la autora principal ha sido Nancy Banting y que Simus Hamilkis participó sobre todo en aspectos relacionados con la estancia de Tolkien en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, que parece que tiene bastante sentido, pero sin embargo aparecen ambos como coautores del, del libro, ¿vale?, bueno, ¿qué podemos decir de lo que es la edición física del libro? ¿vale? El libro está publicado editado por Walking Tree Publishers, que es una editorial sin ánimo de lucro que se fundó en Suiza en 1996 y que está llevada por miembros voluntarios de la Sociedad Tolkien Suiza. Esta editorial inicialmente nació como una forma de recopilar y publicar los artículos y trabajos de las conferencias y de los eventos que organizaban pero poco a poco la labor editorial fue creciendo y cada vez van publicando y, y publicando más, más y más cosas. De hecho, me gustaría bueno, anunciar que hace nada acaba de salir un nuevo libro en esta misma colección, el que se llama Cormar Series, que se titula An Anthology of Iberian Scholarship of Tolkien", on Tolkien, en el que tenemos nueve ensayos de autores españoles y portugueses, entre los que se encuentra gente muy conocida por estos lares como Andoni Cosío, Mónica Sanz o Martin Simonson. Estoy bueno, este libro se publicó en agosto de 2021, tiene 258 páginas, eh, las tapas es pues eso, tapa blanda y las dimensiones son aproximadamente de 23 por eh, 15 centímetros y medio. A mí personalmente me parece que las cubiertas son un poquito finas, ¿vale? Creo que se doblan y se arrugan demasiado fácilmente, pero el gramaje del papel está bien. Quizás podría ser superior, pero no, no, dificulta la lectura, ¿no? Es como de estas veces que el papel es muy fino y cuando hay una fotografía o texto en, en la otra cara se transparenta y dificulta un poco la lectura. En este caso no hay, no hay ningún problema. Sí que me gustaría personalmente que las, que, que las, que las cubiertas fueran un poquito más gruesas, porque de hecho el mío ya está un poco tocado y de hecho ya me vino arrugado. Pero bueno. Eh, la imagen de cubierta es una fotografía de Edith a la, a la edad de 17 años y se puede conseguir sobre todo en tiendas online diversas en torno a unos 18 o 20 euros sin gastos de envío en la propia tienda online de Walking Tree Publishers el precio es de 20 francos suizos que a día de hoy, al cambio de hoy serán aproximadamente unos 19 euros aproximadamente voy a poner aquí el, el enlace a, esta, a este título en la editorial bueno, ¿qué tenemos en este libro? Porque vale, es un libro centrado en la figura de Edith, que no ha sido precisamente uno de los personajes más tratados, ¿no? Porque al final el eh, digamos que la figura principal es Tolkien y en los últimos años pues ha empezado a haber más investigación biográfica sobre algunas figuras, como por ejemplo, eh, el padre Francis Morgan, pero su esposa, Edith, más allá de la biografía de Carpenter, nunca había recibido una atención muy detallada que bueno, esto es algo que en la introducción los autores quieren un poco reivindicar entonces bueno, el libro se divide eh, bueno, tiene una introducción, hay un prefacio y son 10 capítulos ¿vale? que van contando un poco mmm, la vida de, de Edith mezclada con la de Tolkien a lo largo de toda esta época entonces no voy a, a detallar cada capítulo, pero sí voy a hacer un pequeño repaso para que tengáis una idea de qué clase de, de textos nos encontramos bueno eh, al principio, que es el título vale, que estos ya los estoy traduciendo yo un poco eh, por desgracia yo no creo que este libro llegue a traducirse nunca, entonces eh, me temo que habrá que leerlo en inglés me sorprendería mucho que se llegara a traducir y que lo veamos aquí en España o en Sudamérica, pero bueno entonces al principio esto es un repaso exhaustivo por todos los antecedentes familiares tanto del padre como de la madre de Edith y el estigma de ser hija ilegítima en la Inglaterra victoriana, que esto es algo que yo desconocía, bueno, no, no quiero hacer spoilers por si os lo leéis, pero de verdad que algunas de las situaciones que se van narrando aquí, sobre todo en este primer capítulo, son propias de un culebrón victoriano, ¿vale? O sea, es, es francamente eh, digno de, de mención. Bueno, luego continuamos con el segundo capítulo en el que se centra en su infancia, que se crió en una casa de cría de bebés, también otro concepto victoriano que yo no conocía, que es fascinante, que alejada de su madre y, por supuesto, sin saber quién era su madre inicialmente. ¿Quién se presentó ante ella como su tía? O sea, durante los primeros años de vida ella no sabía quién era su padre, desde luego, y no conocía a su madre, sino que su madre se hacía pasar por su tía. O sea, un, una, una cosa realmente muy, muy curiosa que es fruto, por supuesto, de, pues, bueno, de la rígida sociedad de la época victoriana de finales del siglo XIX. Bueno, su padre fallece cuando ya tiene dos años de edad y su madre cuando ya tiene 14. Entonces, del mismo modo que, que Tolkien, también se queda huérfana bastante pronto. Bueno, luego pasamos a una etapa. El tercer capítulo nos narra la etapa de 1903 a 1907, lo que se llama la Casa de Dresden, que es después de, su, bueno, después de que se quede huérfana, la familia la envía a una escuela internado en un pueblo llamado Irshan. Ella tiene una posición económica desahogada eh, porque bueno su padre trabajaba en lo que se llama stationery, papelería por podríamos decirlo, no es exactamente lo mismo, eh, pero tenía una posición desahogada. Sin embargo, al ser una hija ilegítima, la familia no tiene muy claro qué hacer con ella. Eh, en esta sociedad victoriana, una hija o un hijo ilegítimo era una mancha en la familia, podemos decirlo entonces bueno, que como que la, la mandan un poco lejos, y bueno aquí destacan los estudios, hacia amistades y es una época bastante, se dice que es una época bastante agradecida para ella, después una vez que cumple los 18 años es enviada a una casa de huéspedes que conocemos muy bien a la casa de los Faulkner en Birmingham, este cuarto capítulo que cuenta un poco la, la vida desde 1908 a 1910, allí conoce a Ronald Tolkien y poco a poco comienzan una relación amorosa. Toda esta parte ya más o menos la conocemos, ¿no? Hasta que el tutor de Tolkien, el padre Francis, le ordena acabar con esta relación que le había sido ocultada y sobre la que se había, bueno, negado varias veces, ¿no? eh, El libro también especula bastante o especula con motivos adicionales más allá del tema del rendimiento académico del joven Tolkien. Luego, al final, haré un par de comentarios personales, eh, pero bueno, os, os estoy contando lo que cuenta el libro, ¿de acuerdo? Siguiente etapa, quinto capítulo, Charlton Kings, de 1910 a 1913. Edith cumple 21 años y ya es legalmente adulta y libre de su tutor. Se traslada al Charlton Kings con amigos de su familia paterna. Aquí, bueno, se involucra más en la música, se involucra en la inglés-anglicana local y pierde contacto con Tolkien, a quien ya habíamos, ya, ya sabemos que se le había... Exigido por parte del padre Francis que cesara contacto al menos hasta que terminara los estudios y cumpliera su bueno, hasta que cumpliera los estudios y cumpliera su mayoría y bueno aquí pasan tres años Tolkien contacta con ella en cuanto cumple 21 y vuelve a, vuelve a, a recibir noticias de él durante estos tres años también aquí se nos cuenta que Tolkien hace, empieza sus estudios en Oxford y se sugieren bastantes influencias que la separación y el recuerdo de Edith en Tolkien pues, podía, pudo influir en los dibujos y en los textos que sabemos que Tolkien escribió y realizó en esa época. Y bueno, todo esto también es un poco más historia conocida ¿no? que tras retomar el contacto pues Edith rompe el compromiso matrimonial que tenía con el hermano de una amiga se compromete con Tolkien y se muda a Warwick. ¿Por qué? El compromiso... Sabemos que Tolkien era católico, la familia de Edith de, era anglicana, ella misma era anglicana. Pues el, la digamos el requisito para casarse con Tolkien de que cambiara de fe, de que se convirtiera al catolicismo, la expulsa prácticamente de la vida familiar y de la vida que llevaba el Charton Kings. Eh, también en la sociedad británica este eh, digamos conflicto entre anglicanos y católicos, donde los católicos estaban, bueno eran a ver un tanto despreciados o vistos con una cierta bueno, no eran Ciudadanos de segunda pero para mucha gente como si lo fueran entonces bueno, el caso es que ella eh, es la familia prácticamente la, la beta y la expulsa de la vida familiar y ella se va a Charlton Kings el sexto capítulo eh, narra de 1913 a 1915 esperando a un Warwick Edith se instala en Warwick y mientras Tolkien sigue estudiando, y bueno, la va visitando durante las fiestas escolares y mantienen una muy numerosa, eh, considerable correspondencia mientras él sigue estudiando. Aquí también se sugiere, pues que toda esta relación, con visitas intermitentes, con esta felicidad que empiezan a disfrutar, todavía no están casados, vale, solo están prometidos. Eh, también influyó mucho en Tolkien y en su arte en los escritos y poemas, y esto se va sugiriendo y explorando en, en los textos. El séptimo capítulo, Esperando en Warwick, 1915-1916, eh, Tolkien obtiene su grado y entra en el ejército, recordemos que la Primera Guerra Mundial llevaba ya en marcha desde el verano de 1914, aquí es un capítulo bastante largo en el que se repasan las distintas etapas de la instrucción militar de Tolkien, la relación con el TCBS, las amistades y la familia, el compromiso y finalmente se casan en primavera de 1916 octavo capítulo, Edith Brad, Tolkien se enfrenta a la guerra eh, porque Tolkien continúa ya su formación militar como oficial de señales y finalmente es desplegado en Francia donde eh, sabemos que participa en la batalla del Somme y en otoño de ese año es hospitalizado por fiebre de trincheras y claro eh, en este caso ya, bueno, no sé si lo había dicho pero se casan en primavera de 1916 y después Tolkien ya va a es desplegado Vale, noveno capítulo un, un, también un capítulo bastante largo que podría traducirse como los deambuleos de Edith Brad Tolkien 1917 Tolkien es hospitalizado por fiebre de trincheras y su convalescencia y su recuperación se va alargando y es trasladado de hospital en hospital y de centros de recuperación por toda Inglaterra. La verdad es que esto es una etapa que yo tampoco conocía mucho y es increíble la cantidad de sitios por los que fue, a los que se fue mandando a Tolkien y Edith va detrás de él para visitarlo, para ayudarle en su recuperación. Finalmente, meses después es declarado apto para el servicio, pero no, no vuelve a, a embarcar de nuevo hacia Francia, sino que es asignado a distintos puestos dentro de Inglaterra. Y Edith, como bueno, como esposa de militar, pues también va detrás. Sin embargo, a finales de. Edith queda embarazada. y su primer hijo, John, nace a finales de 1917. Y esto dificulta bastante pues, la vida errante ¿no? que estaba teniendo detrás de cada destino de Tolkien. Bueno, y el décimo capítulo. Es Edith, creación, subcreación y Tinubiel Lucien. Bueno, durante todas estas épocas, Tolkien aprovecha parte de estas convalecencias. <coughs> disculpad. Para escribir y empezar a desarrollar, bueno, las historias, conceptos, que luego serán capitales en el legendario. Bueno, entre ellos tenemos, pues por supuesto, la de Tinubiel, ¿no? La de Lucien, la hija de Melian. Todos los lenguajes que va desarrollando. Y en este capítulo se especula bastante también con la influencia. <coughs> perdón, que tuvo este tiempo de convalecencia en los escritos posteriores de Tolkien y bueno, ya después hemos llegado más o menos al final de lo que nos cuenta el libro hay un epílogo, un apéndice sobre Tolkien y el sánscrito una extensa bibliografía utilizada y un índice anotado que, está, que es bastante útil entonces bueno, aquí tenemos los <coughs> perdón, de verdad ¿eh? disculpad tenemos un poco pues el contenido de todo este libro y por último me gustaría hacer pues algunos comentarios un poco de mis impresiones leyéndolo más allá de lo que son el contenido puro. Este libro está en inglés y o sea, no hay yo creo que no hay que tener un nivel de inglés muy avanzado para, un, un nivel de inglés muy avanzado para leerlo. Pero sí que en ocasiones me ha resultado algo difícil de seguir con tantos nombres, tanto contexto, notas a pie de página y tantísimas fuentes que se usan pero un poco por desconocimiento igual de algunos personajes o algunas figuras eh, no, el, el libro no llega hasta el final de la vida de, de Edith el libro termina en 1917 vale cuando termina un poco la convalecencia de Tolkien y el final de la guerra solo, solo narra aproximadamente el primer tercio de su vida entonces, que esto es algo que no se, que no se avisa, ¿vale? Porque el, el título, tienes aquí, eh, pues eso, eh, la inspiración de Tolkien, pero solo cuenta el primer tercio de su vida. Quizás no encontraron, quizás esto ya especulo, ¿vale? Los, los autores se centraron sobre todo en esta época porque igual se considera que la época posterior o no hay suficiente biografía o ya está cubierta por la biografía de Tolkien de Carpenter o bueno. Yo creo que sobre todo querían centrarse en esta primera época, ¿vale? Pero, bueno, desconozco si están trabajando en, en otra posterior. Pero bueno, como comentaba, el tema del idioma no, no hace falta un inglés muy avanzado para leerlo, pero sí que hay que hacer un pequeño esfuerzo en, en seguir, ¿vale?, los pues eso, los nombres, los contextos y todas las situaciones, hay muchísima información, hay muchísima información muy curiosa y muy interesante del censo, del catastro, de fuentes oficiales, de periódicos, de revistas, de publicaciones, de hacienda, de, de los propietarios de las casas, de los propietarios de las viviendas, de las quiebras de los negocios, hay muchas fotografías, muchos planos, muchos diagramas, entonces eh, hay muchísima información y mucho contexto en este sentido. Y eso, la verdad, es que aporta aporta bastante. Este libro, desde luego, además los autores lo, lo, lo reconocen en la introducción, tiene un objetivo bastante claro, ¿no? Que es presentar una nueva perspectiva de la figura de Edith, alejada sobre todo del prisma a través del cual la hemos conocido hasta ahora, o que se la conoce más habitualmente, que es la biografía de Carpenter. De hecho... Lo que se quejan un poco los autores o expresan que la impresión que se puede extraer de la edit que presenta Carpenter en la biografía puede ser un poco negativa en algunos momentos o que está un poco... bueno, mmm, que está como muy atenuada, ¿vale? A ver, yo entiendo que siendo el quien el objetivo principal de la biografía pues se quisieran centrar más desde su punto de vista, pero bueno los autores son bastante críticos con que Edith ha sido un personaje que, eh, sobre el que no se ha eh, investigado y no se le ha prestado suficientemente atención son también bastante críticos de forma creo yo personalmente un tanto injustificada en mi opinión con la obra de Carpenter con la biografía y algunas de las cosas que afirman mmm, desde mi punto de vista son más suposiciones que otra cosa hay algunas cosas que quizás puedan resultar un poco provocativas, ¿no?, provocadoras, como que se afirma que Christopher Tolkien prácticamente censuró la primera versión de la biografía para ocultar oscuros secretos de la familia. Bueno, eh, no lo sé, los autores tampoco presentan, digamos, fuentes a veces excesivamente claras. Esto es algo que en algunas reseñas del libro se les achaca, ¿vale?, que en ocasiones hay que hacer un poco un acto de fe y creerse algunas de las premisas y de las conclusiones que se nos presentan porque realmente de Edith hay muy poca biografía eh, sobre esta etapa los autores lo saben, lo reconocen y además algunas fuentes no están disponibles porque eh, algunas, algunas de las fuentes que Carpenter utilizó son el Tolkien State o la familia, si sí se las utilizó a él pero no las ha vuelto a utilizar. Entonces, bueno, quizás en algunos momentos eh, bueno, se hacen suposiciones, proyecciones sobre la vida de Edith o lo que podía pensar Edith en base, no a fuentes biográficas, sino a suposiciones sobre la situación social o económica de otras personas de la misma época, ¿no? Pues una hija legítima en esta época, pues cómo podía comportarse de, de otros casos que se conocen. Entonces, bueno, eh, digamos que son suposiciones que en algunos casos son plausibles pero que en otros igual, bueno, son moderadamente razonables, o quizás no. Desde mi punto de vista, sí que a veces da la sensación de que los autores especulan quizás un poquito demasiado. Pero bueno, lo que más me enganchó de este libro, desde luego, cuando lo estaba leyendo, es que está contado desde, o sea, con un cierto toque dramático, ¿vale? Eh, o sea, te engancha, realmente te engancha cuando lo estás leyendo. Pero claro, eso también me puso alerta, porque cuando hay tantas especulaciones y está contado de una manera tan... Yo de verdad que en algunos momentos tenía la sensación de estar viendo, leyendo un capítulo de Downton Abbey, ¿vale? Entonces, yo en algunos momentos me cuestioné si realmente lo que me contaban era una imagen plausible de la realidad de la vida de Edith o puede ser esto un folletín en el que se están, bueno, no inventando, ¿vale? eso son palabras muy mayores pero quizás tomando demasiadas licencias en las suposiciones que se estaban haciendo o sea, prácticamente todo está más o menos o sea, se sigue bastante además todos los datos que se conocen de fechas, de la vida, de cuando estuvieron en tal sitio pero para rellenar los huecos y para rellenar motivaciones quizás se especula un tanto demasiado pero bueno, desde luego a mí me parece que es un muy buen punto de partida para conocer y para saber más de la vida de Edith y, pero bueno, salvando o teniendo en cuenta digamos esa Ausencia de abundantes fuentes biográficas que existen. Vale. Aquí nos mmm, preguntan si creo que sea cierto que se rumorea que Carpenter le tenía mala voluntad a Edith. Ah, pues, a ver, yo no lo sé. Los autores, desde luego, eh, sí dan a entender eso. Sí dan a entender que la, lo que se desprende de la biografía de Carpenter, ya fuera voluntario o involuntario. Ya fuera obra de Carpenter o por presiones familiares, eh, se atenuó bastante o se ocultó o se pasó muy de puntillas sobre algunas cosas o se, o se ocultaron directamente otras. Hay un montón de especulaciones en el capítulo de... Cu bueno, cuando el padre Francis obliga obliga o dice a Tolkien que tiene que, de que, dejar, la, que, tiene que dejar de ver a Edith, ¿no? Lo que, sé, lo que sabemos o lo que se nos ha dicho siempre es que era por el bajo rendimiento académico, pero bueno, aquí se especula, pues que claro, Edith tenía una posición desahogada, tenía dinero, eh, Tolkien era un, bueno, no, no tenía perspectivas, ¿eh? Eh, era católico, eh, eran jóvenes, eh, tenían encuentros así un poco que no se atenían a las convenciones sociales de la época, bueno, aquí se especula bastante. No, no sé fuentes, pero bueno, es, es lo que comento, eh, se hacen suposiciones razonables en base a lo que se sabe de esa época, de otra gente, pero claro, si realmente el tutor de Edith contactó con el tutor de Tolkien y hablaron de a ver qué hacemos con estos dos, pues a ver, no hay constancia de ello, pero bueno, puede ser razonable pensar que hablaron y tenían ciertos miedos. Entonces es lo que comento, ¿no? Lo que os he dicho, que en algunos momentos a mí me da la sensación de estar leyendo un folletín y no sé hasta qué punto mmm, realmente todo lo que se nos cuenta es 100% fiable. Entonces yo creo que hay muchas especulaciones que son plausibles y que son razonadas, pero otras pues quizás no tanto. Ya os digo, se pueden leer algunas reseñas del libro, de hecho en la propia página de... Mmm, The Walking Tree eh, se reseñan dos una de Nancy Mars de Bjornberry y otra ahora mismo no recuerdo de quién y yo he localizado también en el Journal of Tolkien Research y bueno hay algunas críticas que se le hacen a este libro que precisamente hablan de ello ¿vale? hablan de este tema que quizás hay demasiadas especulaciones y aunque se alaba pues eso la intención de eh, profundizar en la vida de Edith y una figura biográfica que ha sido bueno no ninguneada, pero bueno, que se ha, se ha pasado muy de puntillas por ella, ¿no? No se ha prestado suficiente atención hasta ahora. Quizás el texto es un poco especulativo. Pero vamos, a mí desde luego que me ha gustado mucho, me ha abierto los ojos respecto a la figura de Edith y me ha hecho pensar mucho, igual que pensábamos en, eh, pues eso, Tolkien eh, como huérfano. Eh, bueno, pues Edith también fue huérfana y también tuvo sus dificultades y bueno, te hace abrir un poco a otras posibilidades. Hay un montón, como digo, de fuentes, un montón de reseñas y bastantes especulaciones y suposiciones hay influencias que pudo tener tanto Edith como la separación en los primeros textos y las primeras obras, eh, tanto escritas como de dibujo de, de Tolkien. Bueno, hay algunas eso, que son suposiciones, eh, bueno, ya cada cual que, que crea o que vea si realmente le parece que, que están ahí esas referencias o no. Pero bueno en algunos momentos aquí nos están comentando que esto es una telenovela dramática Ahora, yo no diría tanto, pero bueno ya te digo, a mí los dos primeros capítulos con todas las historias de el padre de Edith la hija ilegítima, la familia bueno, o sea, de verdad que yo el primer capítulo estaba fascinado con el folletín victoriano que estaba leyendo pero bueno como digo, me parece realmente un, un libro bastante bastante interesante y un muy buen punto de partida para quien quiera profundizar en la figura de, de Edith Tolkien. Y bueno, hasta aquí esta reseña. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más. A mí, eh, después de haber visto la, la, la película, la biografía, bueno, la película de Tolkien y de leer este libro... Uf, o sea, me habría gustado ver una Edith más, quizás con, con más fuentes o, con, o más parecida a lo que leo aquí, ¿vale? Viendo ahora, leyéndome este libro, la Edith de la película pierde algunos enteros, pero bueno. Como, bueno, recuerdo tiene 258 páginas, aproximadamente pongamos que son unos 20 euros, se puede comprar online en múltiples eh, lugares, incluso en la propia página página web de, de la editorial Walking entre Publishers y lo único que me gustaría es que las portadas las cubiertas fueran un poquito más gruesas pero bueno hasta aquí la reseña de The Gallant Edith Brad. que podríamos traducir como eh, la valiente o la gallarda Edith Brad. pues muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima Píldora Bibliográfica. Nos vemos.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio y de Katie Adelson. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nai. Recordad que además de escucharnos en iBox, ahora podéis ver nuestros programas cuando los grabamos en directo a través de YouTube. Y que si seguís prefiriendo el formato podcast, estamos disponibles en iBox, Spotify y iTunes. Como ya os anticipamos, nos tomamos el siguiente mes de vacaciones, así que el próximo programa no será hasta septiembre. Aprovecho para desearos a todos un feliz verano. Hasta pronto.
6: You should love, you love, so